0: Freunde der Sonne, das ist jetzt der Tag, auf den ihr alle gewartet habt, hoffe ich zumindest. Die Buchclub-Folge Nummer 2 mit dem Buch Seelenjäger. Der erste Teil der Nightlords-Reihe von Aaron Debski bowden wird heute von uns beiden besprochen. Uns beide ist natürlich euer Jabba und...
1: Euer Irm. Hi, Leute.
0: Ja. Wunderschön, da freue ich mich jetzt schon richtig, richtig drauf. Ähm, ich habe hier auch einen besonderen Gast mitgebracht, Marcel Reich-Ranitzki ist auch am Start. Ich kann überhaupt nicht glauben,
2: dass sie mich dazu überredet haben, dieses Wissenschaftsfiktionsschundwerk
0: hier überhaupt zu kommentieren. Das freut mich, dass sie gerne hier sind, Herr Reich-Ranitzki. <lacht> vor,
1: vor den Toten auferstanden, quasi im Dreadnought.
0: Ja, stell dir mal vor, Marcel Reich-Ranitzki als Dreadnought. Das wär's, ey. Okay, okay, also. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle dieses wunderschöne Buch gelesen, bzw. gehört, damit ihr natürlich jetzt folgen könnt unseren Ausschweifungen und unserem Schwadronieren. Wenn nicht, auch in Ordnung. Äh, zieht euch einfach ein Bier rein und äh, habt ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. So, hä, aber was reden die, hä? Geht auch.
1: Ja, so ging es mir beim Lesen.
0: Der, der Irm. Äh, wir haben uns natürlich, Lisa Irm und ich, haben uns natürlich äh, schon ein wenig über das Buch äh, unterhalten. Und was dabei rausgekommen ist, ist, äh, dass im Hause der Schweiz das Buch nicht so gut angekommen ist und im Hause in Deutschland bei mir fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich fand das, ich fand das Buch ganz manierlich. Ähm, deswegen werden wir heute äh, auf zwei kontrahierende Meinungen stoßen, denke ich mal. Vielleicht finden wir auch irgendwann einen Konsens, ich weiß nicht.
1: Ja, wir haben es ja festgestellt, ich werde so in der Wrestlersprache der Heel sein. Ja, und du bist genau. dann eher so... Ich bin der Babyface. Face. Ja, ja, ja genau. genau.
0: Ich muss dann Face bewahren. Ja, kriegen wir hin. <lacht> ähm, genau, da wir heute ähm, die Buchclub-Folge haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht trotzdem Community-Pflege machen. Ne? Das heißt, was steht an, was geht?
1: Oh, scheiße. Ja, ähm, Community. Ganz vergessen. Wir wurden zum Thema nightlords tatsächlich angeschrieben, was ich voll geil finde. Und da können wir eigentlich direkt drüber reden, denke ich.
0: Lass es mal machen, aber zuerst nimm dein Bier in die Hand, weil wenn wir darüber reden wollen, fangen wir jetzt direkt an zu öffnen. Spricht ja nichts dagegen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Herr Kapellschüler, ah, er ist sehr übereifrig, sehr gut.
1: Ja, einfach mal hier scheiß auf ein Ritual, da. wir haben keine Zeit, heute ist Buchclub.
0: Heute ist Buchclub, okay. Ähm... Bei, bei schöner Pianomusik, ne, und so, so klassischer Musik trinke ich jetzt das Bier, weil es ist ein gesitteter Buchclubabend, ja. <lacht> also. Um, was hast du denn? Worüber wollen wir jetzt sprechen? Wer hat denn geschrieben und was?
1: Ich finde das gerade gar nicht mehr, ich trottel.
0: Man musst dich auch vorbereiten, verdammt nochmal.
1: Ja, ey, so viel gelesen, weißt du. Ja, true. Ich glaube, das kam über Instagram und das ist äh, Lisas Ressort. Da musste sie mir das nochmal irgendwie schicken oder so.
0: Wir können auf jeden ja Fall. anfangen.
1: Ja, können wir anfangen und dann baue ich den Guten ein. Ich fand das nämlich total knorke.
0: Da finden wir auf jeden Fall einen Weg, den einzubauen, das ist richtig.
1: Aber ansonsten, was mich ja an Buchclub-Folgen so reizt, wir haben ja gesagt, das sind die Folgen, bei denen ich dir so ein bisschen die Zügel in die Hand gebe. Und genau. ich mal ein bisschen zurücklehnen kann. Von mir wird nur verlangt, dass ich das Buch lese und ansatzweise verstehe. Und dann rede ich quasi mit dir mit. Buchclub ist dein Ressort. Äh, dementsprechend, Herr Literaturprofessor, hau mal rein. Erzähl uns, worum geht's denn beim Seelenjäger eigentlich?
0: Ähm, ich werde jetzt nicht das ganze Buch nochmal erzählen, aber ich werde grundsätzlich erzählen, um was es so geht. Es ist so. Die Nightlords sind ja, wie wir alle wissen, die achte Legion. Die Legion von Konrad Curse, unserem Scary Boy, der von Nostramo kommt, beziehungsweise da drauf geplagt ist und da ähm, für Schrecken gesorgt hat und die komplette Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hat. So ein bisschen sind auch seine Boys, kann ich jetzt mal schon vorwegnehmen. Die sind so, mh, was will ich sagen, ähm, sehr edgy, sehr... Oh, wir sind voll cool, aber wir sind auch äh, super gefangen in unseren blablabla. Äh, so sind die so ein bisschen drauf. Und wir haben es hier bei den Roman Nightlords, äh, bei den Roman Seelenjäger, dem ersten Teil der Nightlords, pardon, haben wir es mit der 10. Kompanie der 8. Legion zu tun. Ähm, und diese 10. Kompanie ist auf dem Schiff Pflicht des Blutes ansässig. Das ist ein äh, Angriffskreuzer der Astartes. Und äh, auf diesem Schiff jagen die eben durch die äh, Galaxie. Und die ganze Prämisse dieses Buches ist ein Angriff auf das System, äh, wie war das nochmal, Cyphers? Genau. Cryphus. Cryphus. hieß es, genau. Jawohl. Und es geht darum, eine admac welt anzugreifen und einzunehmen. Denn auf dieser Welt befinden sich ja Titanen, und das ist äh, gar nicht gut. Und wie gesagt, die, äh, guten, die gute 10. Kompanie der 8. Legion wurde von Abaddon, dem Vernichter, den kennen wir ja alle, äh, gerufen für die Schlacht in den im System Crythi im Cluster Crythi Genau, das ist so ungefähr die Prämisse. Ja? Ja,
1: genau. genau. Wir lernen auch unheimlich viel über die Night Lords. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man beim Lesen die ganze Zeit einen Ständer hatte oder das Buch, wie ich, zum Fenster rauswerfen wollte. Man lernt echt eine Menge über Nightlord-Lore. Boah, Zungenbrecher. Das, das, das ist auf jeden Fall keine verschwendete Lebenszeit. Es ist auf jeden Fall sehr lehrreich. Und ja, ich finde, ich habe jetzt auch ein bisschen übertrieben mit meinem Einstieg. So zum Kotzen fand ich es wirklich nicht. Ich verstehe, dass das ein ähm, sehr beliebter Roman ist. Ich habe bloß einen anderen literarischen äh, Sinn.
0: Du brauchst Charakterentwicklung und Story, ne? So. Wo Seh ist der das Plot? Richtig? Wo ist der verdammte Plot, Alter? Naja, ich der... der, der Kannst du ja nicht immer Plot haben? Manchmal ist es halt auch einfach so, dass du einer Gruppe von Leuten... Bei ihrem Tagwerk zuguckst, um ein bisschen mehr zu sehen, wie quasi die 10. Kompanie so sind. Manchmal ja. gibt es auch einfach Gurrywurst mit ohne Bommes. Und dann wird ja. das auch
1: gegessen. Siehst du? Nee, ich habe ich hab mir sagen lassen, das sei in Anführungszeichen der Schwächste der Trilogie. Es würde auf jeden Fall besser werden und das glaube ich auch.
0: Das Ding ist halt, ähm, bei dieser Kritik, wir, wir fangen jetzt erstmal so an, wie das Buch. Ja, Ding machen wir erstmal,
1: bevor wir, bevor wir das Buch zerreißen, machen wir erstmal Inhalt. Ja?
0: Genau, machen wir erstmal Inhalt. Also. Wir befinden uns eben, wie ich gerade angedeutet habe, auf dem astartes kreuzer Pflicht des Blutes. Und in Nightlords-Manier ist das komplette Schiff nachtdunkel. Es ist fucking dunkel. Ähm, und super still. Ja?
2: Es ist sabbeduschter.
0: Sabbeduschter. da geht gar nichts auf dem Schiff. Ähm, es ist super leer, es gibt kaum Besatzung. Und es gibt nur noch super wenig Astartes auf diesem Schiff. Lass mich nicht lügen, 38 waren Ähm, und... Du lernst ganz früh davon, dass es einen Astartes gibt, der wohl Visionen hat. Sehr starke Visionen, die ihn sehr zum Krampfen bringen. Äh, so eine Art Prophezeiungen quasi. Ähm, und vor seiner Kajüte steht ein ganz normaler Mann. Und dieser ganz normale Mann heißt Septimus, ein Sklave dieses Astartes. Ähm, und Septimus lässt am Anfang so ein bisschen durchscheinen, dass der schon sehr krass Angst vor dem ganzen Chaos Astartes hat. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die Nightlords nicht in dem Sinne Chaos Astartes sind, sie sind eher einfach heretische Astartes. Ist das so? Ja, ne?
1: Ja, also Traitor einfach. Aber, das sind aber, äh, Verräter Astartes, ja.
0: Aber nicht in dem Sinne so Chaos, wie wir uns Chaos normalerweise vorstellen. Und der Septimus, der Gute, der hat schon ziemlich Angst und Bange. Der, äh, der sieht ja nichts, ja? Der kriegt ganz wenig nur mit. Der weiß, dass die ganzen Astartes gerne mal mit den Sklaven auf dem Schiff nicht so nett umgehen, und um dass er sich keine Fehltritte erlauben darf. Ähm, aber er zeigt schon, dass er eine sehr große Verbundenheit zu seinem Meister hat. In dem Sinne, dass er eben 96 Stunden oder 91 Stunden, steht hier auf meinen Notizen, äh, vor dieser Tür gewacht hat, um quasi zu sehen, wann mal endlich die Visionen aufhören und man wieder mit ihm reden kann. Ne? Ja, die quasi. haben ein
1: überraschend gutes Verhältnis, die beiden. Es ist vollkommen klar, dass die Sterblichen, dass die Menschen auf diesem Schlachtenkreuzer der Astatis nicht unbedingt gut behandelt werden. Also sie genießen keinen hohen Status. Sie sind einfach Beigemüse. sogar noch weniger. Sie sind teilweise einfach Beute, die man jagen kann äh, in ruhigen Nächten. Es ist auch irgendwie cool, in bester nostramischer Tradition reden die Nightlords ständig von Nächten. Ja, also in, in drei Nächten sind wir so weit und so.
0: Genau, aber also Nächte was, sind immer,
1: ja. Ja, genau. Und äh, was bei uns eben Tage sind, so rechnen die. Und die Leute dort, die, das sind auch oft gar keine äh, Nostrama, ja. Das sind Leute, die sie von irgendwo aufgegabelt haben und versklavt haben. Die gehen da ein. Also da ist nicht viel mit Vitamin D, da ist nicht viel mit Happy-Go-Lucky. Ähm, die Halbgötter, wie die Astartes von ihnen genannt werden, von den Sterblichen. Das sind grimme Herren. Man muss es sagen, wie es ist. Und Septimus, der siebte, wie sein Name verrät, ist definitiv der Sklave unseres Protagonisten Talos, der mit seinen Visionen da zu Bette liegt. Ich habe jetzt übrigens gerade passend zu dieser Stelle die Nachricht von unserem lieben Mark Janssen.
0: Ah, super, Marc. Hallo. Willkommen Und in der zweiten <lacht> folge <lacht>
1: Der liebe Marc schreibt uns, Seid gegrüßt, werte Adepten und Freunde des gepflegten Umtrunks. Ja, darauf nehme ich mal direkten Schluck hier.
0: Ja, einen Hief nehmen. Danke, Marc.
1: Ich habe mir Seelenjäger angehört und bin jetzt bei dem zweiten Band Bluträuber. Wenn ich ein Fazit über das bisher Gelesene ziehe, muss ich sagen, dass die Nightlords, oder besser gesagt die ganze Besatzung der Pflicht, überraschend menschlich sind. Ja, sogar menschlicher als das Imperium. Viel weniger Hass als gedacht. Stattdessen Nachdenklichkeit, Melancholie, Pragmatismus. Ich habe bisher eine ganz andere Sichtweise auf das Chaos bekommen und lasse euch noch mal liebe Grüße da und lasst euch nicht vom Warp erwischen. Hey, vielen lieben Dank, mein Guter. Vielen Dank. Da gibt es schon viel, was man auseinanderfriebeln kann.
0: Es sind ja Sklaven. Und die werden ja, können man nicht anders sagen, äh, ganz krass gezwungen, das zu tun, was ihnen gesagt wird, weil sonst werden sie umgebracht und denen wird auch ständig mit dem Tod gedroht. Also das ist eine ganz normale Angelegenheit da. Und auch gerne gejagt. Es gibt ja auch Menschen ja. in den unteren Decks, die werden einfach gejagt.
1: Ja, eben. Also man muss sich das Schiff ja vorstellen wie eine riesige Stadt. Und da hat sich ein kleiner Mikrokosmos von Menschen einfach gebildet die mit irgendwelchen Energiezellen handeln, die Lampen am Laufen halten, was offenbar sehr wichtig ist, weil man sich sonst überall den Schädel anbonkt und überhaupt gar nichts sieht auf dem fucking Schiff, ja. Und da äh, geht's den Leuten halt nicht so prächtig. Also ich meine, klar, du kannst natürlich immer mit dem Finger aufs Imperium zeigen und sagen, das ist kein schöner Ort, aber das muss eine Dystopie leisten. Was ich halt geil finde an 40K ist, wenn du halt zu den Leuten gehst, die sich von der Menschlichkeit in Anführungszeichen des imperialen Systems abwenden und noch krasser werden und noch menschenverachtender, dann wird's erst richtig Zucker. Und da bist du selbst bei den Nightlords, die noch nicht voll Chaos korrumpiert sind, bist du halt schon bei Leuten, die keinen Fick geben. Ich meine, erinnern wir uns daran, was die Essenz dieser, dieser Legion ist? Das sind Terroristen.
0: Angst zu schrecken, Ordnung durch Angst. Das ist ja die Absolut, Grundprinzip. Absolut, ja. ja. Und ähm, ich meine, man sieht halt eben auch in der Art und Weise, wie mit den Menschen auf dem unteren Deck, also wie über die gedacht wird. Es ist ja so, das muss man einfach sagen, die 10. Kompanie ist super verarmt, die Infrastruktur von denen ist komplett im Arsch, die haben super viele Astartes schon verloren, äh, haben seit dem großen Bruderkrieg keine einzigen neuen Astartes angeheuert, haben sie auch die Ressourcen nicht dafür, beziehungsweise sie müssen ja neue bauen oder in dem Sinne neue genetisch verändern, dafür haben sie einfach auch keine Ressourcen. Dementsprechend gibt es halt große Teile im Schiff, die einfach wirklich Astartes und fast menschenleer sind. Und da haben sich dann eben diese, diese kleinen Krüppchen gebildet in den sehr, sehr dunklen, unbevölkerten Teilen dieses Schiffes. Und da gehen dann manchmal die Astartes hin und jagen da halt auch einfach, weil funktioniert ja. Also, das ist schon nicht so nett.
1: Ja, auch Menschen müssen teilweise Jagd auf irgendwelche Warp-Schwurbelwesen machen, um sich zu verteidigen. Das ist also wirklich wie in einem fucking Horrorfilm da. <lacht>
0: Ja, und ähm, also man, man kann jetzt nicht sagen, dass es, dass die mit denen einfach sehr gut umspringen. Sie springen relativ gut um mit denen, die persönlich unter einem Astartes stehen und die eine gewisse Aufgabe haben. Die Zumindest mit den beiden,
1: ja. die wir kennen. Ja. Das ist nämlich die Sache. Wir ja. können nicht von, von Septimus und Octavia, die ja jetzt, wenn wir den Plot besprechen, noch dazu kommt, können wir nicht auf die, den allgemeinen Umgang schließen, aber der wird angedeutet von dem Autor und ja, das ist eine relativ klare Sache in meinen Augen. Aber tun's tu doch mal den Gefallen und äh, gehen wir doch mal ein bisschen durch den Plot. Und ja, ein bisschen bei, schneller oh, auch durch den Plot. Bei unseren Lieblingsstellen können wir ja ein bisschen drüber reden. Da gab's nämlich schon ein, zwei Dinger, muss ich sagen. Mua, schon geil. Und wie gesagt, auch wenn mir das Gesamtwerk als solches einfach nicht sauber genug erscheint, damit ich es wirklich genießen und loben kann, wie zum Beispiel bei den Abnet-Romanen, die ich mag, muss ich sagen, gerade bei der Stelle oder bei den Stellen, in denen es darum geht, die Nightlords zu beschreiben, das ist gut gelungen. Und auch die Kleinigkeiten, wie das Schiff funktioniert und wie die, ja, die Rolle und die Beziehungen zwischen den Individuen abläuft, das klasse gemacht. Und ich habe den ver... Ich habe irgendwie den Verdacht, dass der Typ Pilot ist, weil sobald geflogen wird, weiß der Mann, wovon er schreibt. Das macht er richtig, richtig gut.
0: Ne, irgendwie. Ich habe auch ganz, ganz häufig nicht ganz gecheckt, worauf er jetzt genau hinaus will, <lacht> bei den ganzen Manövern, die er beschreibt, aber hat ja dann funktioniert. Ähm, das hat
1: er klasse geschrieben, ja.
0: Ja, also gehen wir jetzt aber mal ein bisschen mehr im Husarenritt äh, weiter, weil wir wollen ja nicht auf einer Stelle verweilen. Es kommt nämlich gleich noch eine ganz andere wichtige Persönlichkeit in den Plot rein, ne? Weil es genau. gibt da so ein schönes Handelsschiff nach, namens Maid der Sterne ähm, und die Maid, die die alte im Englischen Maiden of the Stars. Also ich habe mhm. nämlich, äh, als ich das im Hörbuch gehört habe, habe ich gedacht, die Maid der Sterne, also Macht der Sterne. <lacht> ja, aber es <lacht> wird ja MID. Ja. ja, aber Maid <lacht> ja, genau. der Sterne, genau. Ähm, Genau, das ist ein fett aufgeprotztes Handelsschiff von einem super äh, reichen Typen namens Katern Sühne, der keinen Kosten und Mien scheut, sein Baby aufzumotzen. Ähm, der hat einen lustigen Asteroiden gefunden und hat Bock, den jetzt an die Admax zu verkaufen bzw. die Koordinaten zu verraten, weil da super viel Adamantium drauf ist. Und deswegen mhm. hat er jetzt erstmal erste Bohrungsteams runtergeschickt und seine Navigatorin die gute Euridike Mervalion, Die wird noch wichtig. Warum
1: schickst du deine Navigatorin runter auf diesen Brocken? Das habe ich nicht ganz gecheckt beim Lesen.
0: Ich habe das auch null gecheckt, gar nicht. Aber Ich glaube, die hat die sich
1: selbstständig gemacht. Ich glaube, der ja, wollte, die wollte gar nicht, auch, dass sie das tut. Aber ja, ihr war langweilig, genau, ich erinnere genau. mich.
0: Die ist auch ein bisschen, ein kleiner, das merkt man auch. Kleiner die Wildfang ist, ist das. Die ist, die ist selbstbewusst, die weiß, was sie will. Ja. Die ist äh, stur, auf jeden Fall. Und äh, sehr lo loyal dem Imperium gegenüber, zunächst. Aber Genau, dann denkt er sich so, oh, kann ich ja verkaufen, plötzlich kommt ein Astartes Angriffskreuzer auf in ihre Richtung und die Waffen sind scharf. Dreimal könnt ihr raten, welcher das ist, ne? <lacht> so.
1: Das sind unsere
0: Edgelords. Das sind unsere Edgelords. Und äh, der boxt die an, so, hey Leute, servus Astartes, äh, übrigens, ja, wenn das euer Brocken ist, könnt ihr haben, kein Problem, ich verziehe mich. Keine Antwort. Hey Leute, also, nee, alles gut, ihr könnt schon wieder umdrehen, das ist alles alles cool. Keine Antwort. Ja, und plötzlich kommt dann so ein schöner Edgelord. Weint, während ihr das gleiche Schicksal erleidet wie euer Leichengott. Wir sind für euch gekommen. und Oh, yeah. Mm. Oh, wie edgy. Badass. Oh. Badass. Und dann schießen sie halt dem seinen aufgemotzten Porsche kaputt. So, jetzt wird man mit einem Panzer auf einen voll aufgemotzten Ferrari schießen. So, Voll geil. Und das,
1: das war cool geschrieben. Jetzt lobe ich ihn doch mehr, als dass ich ihn kritisiere. Das war ein cooles Ablenkungsmanöver, weil er hat so viel von diesem Kapitän erzählt und von seinem Werdegang. Du kriegst die halbe Biografie von dem Typen in die Fresse geklatscht und seinem Schiff halt. Da denkst du dir so, okay, alles klar, das wird jetzt voll der Side-Character. Und dann macht's Klatsch, buff buff und ja, dann gerät halt unsere Eurydike eher in den Vordergrund.
0: Ja, und die gute Euridike sieht nämlich, guckt nach oben und sieht, oh, das Schiff auf dem ich wegfahren muss mit meinen fünf Leuten und den ganzen Servitoren, die hier unten sind, das fliegt gerade in die Luft. Scheiße. <lacht> ist nicht gut auf einem Asteroiden, äh, wenn dein nee, Schiff... Nee,
1: sowas, sowas nervt.
0: Sowas nervt abgöttisch. Und runterkommen unsere vier Hauptastates der ersten Klaue, der... 10. Kompanie der 8. Legion. Ein bisschen komplex, aber ja. Äh, und ich glaube, eine Klaue ist sowas
1: wie ein Squad, kann man sich vorstellen. Also das sind dann wirklich so unsere fünf, also zu dem Zeitpunkt vier Hauptfutsis. Die, genau. die Boys von, von Talos, wie es Lisa geschrieben hat in ihrer Zusammenfassung.
0: Das sind die Boys, das sind unsere Boys, die Hauptcharakteren. Das sind die Boys, ja. Genau. Das sind eben die vier Lords und ähm, diese heißen eben, wie wir schon gesagt haben, Talos, Usas, Xal, und Sarion. Die Guten ähm, gehen da runter und fragen sich die ganze Zeit so, hä, Talos, warum schickst du uns zu dem verlassenen Kackfelsen hier? Gar keinen Bock. Warum müssen wir jetzt das Schiff von dem kaputt machen? Wir hätten aber weiterfliegen können. Warum sind wir hier? Also, ja, halt mal alle die Fresse. Ich weiß, was ich hier tue. Hier ist eine Navigatorin. Oder er sagt sie ihnen nicht, aber er weiß es quasi so, dass das sein Ziel ist. Ähm, weil der will die Euridike. Der will sich die schnappen. Der ist so ein bisschen ein Creep. Das ist so, kann man sich vorstellen, so ein Edge Lord, der dunkel gekleidet hinter einem Wegrennen, hinter der wegrennenden Frau hinterher creep, bis es halt hat, quasi. Aber ja. Jo,
1: oder wie, wie in jedem zweiten viktorianischen Gruselgedicht. Also, das ist auch einfach Das passt wieder in das, in das fucking Vampir-Ding unserer Edgelords. Ja.
0: Genau, wie Lisa gerade schreibt, immer ein bisschen sch sch zu schwer am Atmen. So läuft also ja, sie ja. der Frau hinterher, sie versucht wegzurennen, bis sie ihn mit einem Brecheisen angreift. Und versucht, das ist so geil! Ja, so ein Astartus in einem Brecheisen, einfach, ne? Bonk, 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 warum stirbt <lacht> der nicht? Und, sie, und
1: er so, was, was tut sie da?
0: Und währenddessen hat natürlich der Talos die ganze Zeit seine Augen geschlossen, weil Navigatoren, wie wir wissen, haben ja ein drittes Auge, mit dem sie jedes Lebewesen durch äh, Blickkontakt töten können. Wenn aber der Talos einfach seine Augen zumacht, bringt dir das nichts. So, Patsch, bang, <lacht> cool. Ähm, man muss wissen, die Euridike, die ist aus dem Haus Mervalion und deswegen ist sie bei so einem schmierigen, ähm, kleinen Händler untergekommen, weil das Haus, dem sie angehört, ist assi, verarmt und scheiße. Ähm, genau. Aber sie hat trotzdem keinen Bock, Chaos Astartes, äh, als Sklavin zu verfallen, weil wir wissen ja alle, sie ist sehr loyal und treu dem Imperator gegenüber. Das macht sie sehr deutlich. Ne? Ja. Genau. Ja. Aber wie gesagt, äh, er, der Talos erzählt dann einfach seinen, seinen Jungs, das war nicht irgendein Asteroid, das war tatsächlich ein Trümmerteil von Nostramo, der in die Luft geflogen ist, ne? Als der damals in die Konrad Luft geflogen Körsen. wurde. Von Konrad, ja, von unserem Konrad. Ja, hat
1: seinen eigenen Planeten gekillt, der edge -Lord.
0: Oh, weil die Schmerzen waren zu stark für ihn und die schlimmen Erinnerungen an seine Heimatwelt. Oh. Oh.
1: Nee, ja, gut, da, da war auch noch Pragmatismus dabei. Also es ging auch darum der war ja auch angekotzt von seiner eigenen Legion. Also, der hat nicht nur sein Ich-bestrafe-durch-Gewalt-und-Entsetzen-Ding durchgezogen, er hat auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Astartes-Rekruten von Nostramo, das sind alles Vergewaltiger und Verbrecher und das ist ja eigentlich das, was ich sich zu finden hat, dann auf den Knopf gedrückt und weg. Ja. Also, da war auch ganz viel Trotz und endgültiges Denken dabei. Ähm, ja, da... Der Konrad ist so ziemlich der Suizidalste aller Primarchen, muss man wirklich sagen. Bei dem läuft den ganzen Tag irgendwie ähm, der, der schlimmste Elektro-Goth im Hintergrund. Ja. Er hat ganz die Kajal auf den Augen, das ist so.
0: Genau, und der Talos mit seinen Visionen ist ja auch kaum besser. Ähm, der, ja, ist dann quasi mit dieser Navigatorin, geht er wieder zurück an Bord und das hat er mit Kalkül gemacht, weil brauchst ja Navigatoren. Wenn dein einziger Navigator auf deinem Schiff stirbt, dann bist du halt am Arsch. Da kannst du ja nicht mehr durch den Bohr. Deswegen mussten die eine neue holen. Und er hat in seiner Vision diese Frau gesehen, hat gedacht, ach, die wird wichtig für uns. Die nehmen wir uns mit.
1: Ja, der aktuelle Navigator ist ja langsam so ein bisschen seinen Mutationen am Erliegen und ist gebrechlich. Der, auf Tridius, der ja. Ja.
0: Der ist, äh, der ist im Arsch, ja. Denn den stelle ich mir immer so ein bisschen wie so den ich weiß nicht, wie so, wie so ein fetten Glatzkopf vor irgendwie <lacht> nicht mehr so, so klarkommt. Keine Ahnung. So ein bisschen älter. Ja,
1: irgendwie, irgendwie total überschmückt mit zigtausend Ringen. Nicht alle wirklich edel, manche total billig, aber alles in Gold und roten Steinen.
0: Ja, der wird also gut behandelt als einziger Navigator auf dem Schiff.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und hier zusätzliche Fingergelenke. Genau. Das ist, äh, der Typ hat's bald hinter sich. Der ist übrig, ja.
0: Genau, und äh, nachdem er dann da quasi hochgeschickt wurde, wieder, nachdem er eben diese Ritiker mitgenommen hat, kommt er erstmal zum Erhabenen. Der Erhabene, muss man sich so vorstellen, ist quasi der quasi-Captain der 10. Kompanie, der leitet die Pflicht des Blutes und steuert das Ding auch. Ähm, und es kommt sehr schnell raus, dass dieser Erhabene nicht wirklich der normalste Astartes ist, der ist nämlich ein Champion von Sinch, die sich später herausstellt, vom Chaosgott gott Siege. Und? Er ist auf
1: jeden Fall, das ja. merkt man zu Anfang, ziemlich am Mutieren und äh, ziemlich korrumpiert. Hat eine richtig äh, fiese Fresse mit spitzen Zähnen, also mehr noch als normale Nightlord Astartes. Und äh, schwatte Lippen und ja weint dunkles, dickflüssiges Blut und eine riesen Zunge und alles total verschoben. Da guckst du nicht zweimal hin, um zu wissen, ja, da telefoniert jemand mit dem Morb. Aber regelmäßig.
0: Aber sehr, sehr häufig und exzessiv, ja. Und der nennt natürlich hier unseren Talos wegen seinen ganzen Visionen einfach Prophet. Talos, der eigentlich von Conrad Curse, sollen wir es jetzt schon spoilen ja, Seelenjäger genannt wurde damals. Ähm, oh
1: my god, he said oh it! He said god, the thing
0: on the Oh my god! He said the thing on the cover! Oh my god! Äh, ja, genau, das ist unser Talos, ne? Main Character Vibes. Ähm, und ja, der geht halt zum Erhabenen hin. Und sagt so, ja, was, was, was siehst du da eigentlich die ganze Zeit? Wir sind doch bald im Krieg. Sag mal an, Alter, siehst du irgendwas im Krieg? Und der sagt: Ja, also in meiner Vision ist es so: ähm, wir kommen auf eine Ad Mac-Welt und da kommen dann Warrior äh, Warlord-Class Titans und die ficken uns so auseinander. Und übrigens, ein Kollege von uns hackt einen anderen Kollege den Kopf ab. So. <lacht> von uns ist das so, ja. Also, der, dieser Usas, der gute, der äh, tötet den und den anderen Astartes in der Vision vom
1: Talos. in der Vision, genau in der
0: Vision, in der Vision, oh, 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 aber das ist immer was richtig.
1: Was keinen verwundert, weil der Usas, der ist ja auch, der hat ja auch eine leichte Delle im Kranz. Also das ist ja ein ganz nervöses ja, Kerlchen.
0: Ja, das ist. Also, <lacht> Wie beschreibt man jetzt Usas am besten? Ja, der ist halt
1: immer voll am Austicken, sobald irgendwo auch nur ansatzweise Action wartet und irgendwo äh, jemand auch nur ansatzweise einen Blutkreislauf hat, kriegt der Typ auf jeden Fall Megapuls und brüllt Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädeltron. Brrr. Ja, und, 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 und du denkst dir so, ja, und Sabbat richtig und ist unkontrollierbar und du denkst dir so, ja, nee, ist alles in Ordnung, ich weiß ja auch nicht,
0: was, nee, ist das Korruption? Nee, ich wüsste auch nicht, welcher Gott, also, <lacht> Easy. Also, ich habe ihn beschrieben mit den Stichworten ungemütlicher Zeitgenosse, wird langsam von Korn korrumpiert, Truffis Messer, blutrünstig und alle sind mega abgenervt von ihm. Also, der ja. ist halt... der, der ist unkontrollierbar, den kriegst du nicht unter Kontrolle. Genau, eine Vision von Talos, also ganz klar, geht er halt zum Sarion hin und hackt ihn halt mit der Axt kaputt. Oder mit dem Schwert, mit dem Kettenschwert, ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sehr ungemütlich. Ähm, ja. Und der... <lacht> der gute... Ähm... Der, ähm, gute Ding, der. Sag, der <lacht> der Arbne, Dingens, genau. Der, der Arbne, ja. ja, jetzt. Der gute Erhabene, ja. der übrigens damals Captain Vandred genannt wurde, bevor er dieses Ding wurde. dieses diese, Dieser Zinch-Champion. Ähm, ja. Ist angenervt von Talos. So deine Visionen gefallen mir nicht. Wie so, wie so ein Herrscher, der seine Frau umbringt, weil sie ihm eine Tochter und keinen Sohn. So. <lacht> Warum hast du diese Visionen und keine besseren? Ich mag die nicht. Hab andere Visionen. Ja, da
1: siehst du halt wirklich, dass der den korrumpierten Teil sehr gut repräsentiert, weil die Chaos Space Marines, die werden ganz schnell auf so eine archaische Art und Weise autoritär. Weißt du, während, während du bei den Loyalisten Astartes halt so diese militärische Ordnung hast und Tradition und Brauchtum, das ist dann quasi so der Born deiner Autorität. Da ist es bei den ähm, Heretics sehr oft ein bisschen wilder. Ja, da geht es darum, ich bin hier der Chef, weil ich euch alle einfach umbringen und euch einen Daumen in den Nah stecken kann, wenn ich es will.
0: Ja, und das ist halt wieder eine andere Qualität von Führerschaft. Und Als das kommt bei Angst. Talos
1: nicht gut an. Nicht nur bei Talos nicht. Die fucking Nightlords sind generell nicht so bedacht darauf, sind nicht so heiß drauf mit dem äh, ganzen Chaosgötter-Korruptionskram. -Korruption das macht sie am interessantesten, finde ich.
0: Ja, die wollen das gar nicht. Die hassen das Imperium, haben aber auch auf der anderen Seite überhaupt gar keinen Bock auf Chaos. Das ja. merkt man auch später noch im Buch, wie sie mit der Black Legion umgehen. Die haben da keine Lust drauf, die finden das scheiße. Ja, das
1: ist keine Freundschaft, auf keinen Fall.
0: Genau, aber wie gesagt, der wird dann einfach entlassen, so, ja, verpiss dich jetzt mal wieder, das ist eine ähm, falsche Vision. So. Und er denkt so, ja, okay, nächstes Mal versuche ich eine bessere Vision zu haben. Dick. Und geht dann halt quasi.
2: Ähm ja, der ist immer voll sassy, ohne <lacht> ja, genau. Scheiß.
1: Also der Talos, der ist immer wie so eine selbstbewusste afroamerikanische Friseuse in einem, in einem größeren Kinofilm in den 90ern, frühen 2000ern. Ja, ja. bloß auf der lässt sich von niemandem was sagen. Schon gar nicht von denen da
0: oben, ne? Ah, Schwester. <lacht> ja, genau. Ähm, das bringt auch sehr, sehr häufig zum Ausdruck und ist da auch immer sehr klar. Aber gehen wir mal weiter in der Story. Es ist ja so, ne? Ähm die Nightlords sind ja auf dem Weg zu ihrem Kriegsherren, wie sie ihn immer gerne nennen, den guten Abaddon, den Vernichter.
1: Da ist ja auch sein Titel.
0: Genau, und ähm, während, äh, gehen wir ganz kurz noch drüber, Eurydice erwacht halt, Septimus kommt her und sagt, ey, übrigens, du bist hier bei äh, Traitor Astart. Das sind die so, fuck, nein, aber ich mag doch den Imperator. Und dann so, ja, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Das ist, was sollen wir dagegen tun?
1: Und sie so, beim goldenen Thron. Und äh, Septimus so, oh, chill, chill, chill. Easy mit so Wörtern. Das hören wir hier nicht gern. Ja, und er die so, kommen äh,
0: sonst. Er so, ja, ich verstehe das schon. Ich bin auf deiner Seite eine Schwester, so Fistbump. Aber hier, ne? Machen wir hier ein bisschen Piano, machen wir ein bisschen halb lang. Chill
1: mal mit den Flüchen hier beim Imperator und so, das sagen wir hier nicht.
0: We don't say those words around those corners of the world. Aber ja, ähm, genau, und dann merkt sie halt plötzlich, wie das Schiff aus dem Warp fällt und denkt sie so, was zum Teufel? Und der ähm, Septimus sagt so, ja ja, wir sind jetzt übrigens im Krieg. Und die so, was, Krieg? What? Ähm, ja, und dann sind wir jetzt auch einfach schon in einer Luftschlacht, naja. Ja. Und zwar geht es darum, äh, dein Crythi, den Crythi-Cluster eben anzugreifen. Und dieser besteht eben aus fünf imperialen Welten. Zwei davon werden in der Story interessant. Das ist einmal eben die super, super, äh, wie soll ich das sagen, brachliegende Welt Solace. Die Welt ist sehr interessant, weil dort hat sich eben eine Gefängniswelt entwickelt, wo unfassbar viele Gefangene drauf gelagert werden, sag ich mal so. Und zwar die schlimmsten Verbrecher im Imperium, also wir reden hier von Massenmördern, Serienvergewaltigern, irgendwelchen Brandstiftern, die unzählige Menschen auf dem Gewissen haben und so. Die sind eben auf Solis, aber eben auch der militärische Arm des Imperiums in dem Crythi-Sektor. Und wir haben Crythi-Primus, das Hauptziel des Angriffs, das ist nämlich diese admac welt die sie angreifen mhm. wollen. Gut, aber bevor sie natürlich erstmal Solis angreifen können, müssen sie natürlich die imperiale Flotte vernichten. Und da haben wir eine super, super, super coole Erzählung ähm, von der Raumschlacht. Die wird sehr interessant dargestellt, weil der Erhabene, es wird ganz, ganz detailliert dargestellt, wie der Erhabene militärisch das ganze Ding analysiert und welche Manöver er befiehlt. Ne? Das ist irgendwie Luftschlachten sehr. Schlachten
1: hat der gute Erhabene drauf. Das hat er gelernt. Das zeigt er auch. Ähm er geht ja gezielt die, die Void-Shields an, des gegnerischen Kreuzers. Genau. Und schwächt die so gezielt, dass sie für einen Moment vollständig ausfallen. Und das wiederum gibt ihm das Zeitfenster, dass seine Astartes in ähm, so Enter-Ports, Enter-Torpedos, im Grunde muss man sich die vorstellen wie Torpedos, die die Hülle des gegnerischen Schiffs durchbrechen. Und statt einer Sprengladung hast du was noch viel Gefährlicheres, nämlich Space Marines.
0: Genau. Und die willst du ja eigentlich nicht auf deinem Schiff haben. Vor allem nicht, wenn es Space Marines sind auf einem Imperialschiff. Das ist ganz böse. Nee,
1: sobald die drin sind, das ist, äh, nee. Nee, nee.
0: Dann ist Feierabend in dem Puff hier. Ähm, und es ist sehr interessant, wie die ganze Zeit der Sadismus des Erhabenen erklärt wird. Erstens, wie er quasi sich vorstellt, dass in dieser Raumschlacht gerade 10.000 Seelen pro Sekunde ihr Ende finden. Egal, ob auf der Seite des Imperiums oder auf der Traitor-Seite. Und er lacht dann so oder er weint dann so Tränen, also er, er tränt dann so Blut raus. Aus seinem Sadismus-Boner heraus ist er so mmh, erfreut, yeah. dass er oh. Oh. Weint. Yeah. Ja, es oh. sterben so viele Leute jede Sekunde. Oh, yeah. ähm, und er ergötzt sich daran, komplett wahnsinnige Manöver zu fliegen, die einen normalen Menschen in seinem Schiff direkt umbringen könnten, nur um die Angst in der Besatzung zu sehen. So. Ja, da
1: wäre ich aber auch geil auf mich selber, ey. Weißt du, das ist ja noch ja. Skill bedingt.
0: Aber halt auch einfach die Angst der Besatzung zu sehen, befriedigt ihn ja schon extrem sehr. Und auch der bedroht halt auch auf die Leute direkt ganz mit dem Tod, wenn sie seine Befehle nicht erfüllen und so.
1: Ja, okay, da haben wir jetzt zwei verschiedene Kisten. Die eine Kiste mit der Geilheit auf Angst und diesem Jägerinstinkt und auch dem Sadismus, das ist einfach Nightlord. Das ist einfach, äh, das ist Connys Gensaat, Mann. Da der kann niemand der Connie, was für. Yeah. Ja, aber das andere, das, äh, ja, das ist halt einfach
2: Korruption.
0: <lacht> das hat Korruption, da machst du nix, so. Und ja, da merkt man noch so ein bisschen Scenes drin, wie der sich einfach so tausende Möglichkeiten berechnet, wie die Schlacht ausgehen könnte die ganze Zeit. So.
1: Ja, das macht ihn dann am Ende wirklich zusammen mit seinen Astartes-Fähigkeiten zu einem krassen Commander. Deswegen finde ich ja auch Marines, die tatsächlich äh, korrumpiert sind, so mordsgefährlich. Weil die haben die krassen Übermenschenfähigkeiten und dann noch mal die Fähigkeiten ihres Gottes.
0: Und vor allem, wenn du einen Commander hast, der ein Siege-Champion ist. Also, weiß ich nicht. Dagegen, dagegen das kannst du ja keine, keine Strategie gut aufbauen. Aber ja, der macht das schon sehr ja, gut.
1: Der und trotzdem, im Großen und Ganzen macht er immer wieder. Also, da fasst er sowas von ins Klo mit seinen Fehlentscheidungen. Also, mir ist der Erhabene ja. nicht der Sympathischste. ja.
0: Nee, das kann man nämlich auch gleich erklären. Und zwar schickt er eben dann seine Pots los auf zwei Schiffe. Und zwar sind das einmal die Resolute, die wird nicht so wirklich viel erklärt, aber die wichtige, das wichtige Schiff, das groß erklärt wird, ist eben die Schwert des Gottimperators, ja? Yeah, brother! Das ist so ein geiler Name und das ist ein fuck-off gigantisches Kriegsschiff der Imperialen Flotte, äh, riesiges Teil. Und es wird eben von ähm, angeführt von Großadmiral Valiants Aventower. Und da habe ich in den Notizen in Klammern Daddy hinten dran geschrieben. Also das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist Daddy. <lacht> ja. Okay. Äh, ja, und da wird nämlich, in dieser Phase wird plötzlich super viel über Besatzungsmitglieder äh, auf der Schwert des Gottimperators erklärt. Und das ist ganz interessant, weil. Die Schwert des Gottimperators ist halt ähm, ein riesiges Kriegsschiff und da herrscht auch nicht so wirklich der beste Umgang zwischen den Menschen, sondern da ist auch eine sehr große Top-Down-Hierarchie zu sehen. <lacht> und, oh, ganz klar, ganz ja. klar.
1: Ja, ja. Das würde niemand leugnen.
0: <lacht> genau. Äh, aber das finde ich interessant, dass so viel über dieses Schiff erzählt wird, ob, obwohl quasi das Schiff nicht mehr so lange ist, weil wir können mal weiter erzählen. Ähm, ja,
1: es geht auch einfach darum, eine Gegenüberstellung zu machen. Ich glaube, das war das fand dem ich auch cool Autor wichtig.
0: Ja, äh, ich, ich, ich habe auch gedacht, der Autor hat das vielleicht damit in seinem Kopf begründet und das kann ich auch nachvollziehen. Zusätzlich zu dem, dass er die andere Seite zeigt, auch wieder so, wenn er ein halbes Kapitel über ein anderes Schiff erzählt und der, auf deren Besatzung klar eingeht, könnte es ja sein, vielleicht überleben die ja. Vielleicht... Ne, vielleicht scheitert ja der Angriff irgendwie. Vielleicht wird das Schiff ja, ja auch das Ja, wär, so. Das
1: wäre aber die zweite Finte hintereinander nach dem Rogue Trader. Ich glaube, da geht's wirklich eher um die Gegenüberstellung. Aber ich kann dem Mann sowieso nicht in den Kopf schauen. Von daher versuche ich es das gar nicht.
0: Genau, aber äh, Ende vom Lied ist: es kommen halt äh, vier Klauen der Astartes auf der Schwert des Gottimperators an, auf, an verschiedenen Stellen. Darunter auch unsere Boys der ersten Klaue. So. Yeah yeah. yeah, yeah. Und Usas natürlich. Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädel drohen. Blut, Blut. Und alles so Usas. Und alle so, halt
1: die Fresse, Mann.
0: <lacht> Usas, Alter. Halt's Maul. Und der Batsch den ja auch wirklich. Der Talos geht hin und haut Usas Kopf einfach gegen die Wand so ein paar Mal. Weil ja, so beiläufig, Alter. Einfach nur so.
2: Bam.
1: Komm, klar, Alter. Wir haben hier einen Job zu machen. Und er.
2: Äh, Blut, Schädel, äh, Seelen. <lacht> ja.
0: Halt's Maul, Alter. Und Xal ist auch immer. Der, der eine, der Xal ist quasi so der Halbbruder vom Talos, das kriegt man auch später noch mit, der ist super ja. angepisst, Alter, der die ganze Zeit so, Alter, kannst du dir mal irgendwie sagen, dass das eine Scheißfresse halten soll, ich muss mich hier konzentrieren.
1: Ohne Witz, du kannst nicht arbeiten, Mann.
0: Ja, sie landen da auf jeden Fall, sind hochkonzentriert, außer Usas, kann man ganz oft sagen, die Gruppe ist hochkonzentriert, außer <lacht> Usas. Und äh, landen da halt auf dem Schiff und wollen sich eigentlich zur Kommandozentrale durchboxen, das ist ihre Aufgabe, ja? Sich ja. durchziehen, so. Usas natürlich mit seinem Kettenschwert, er fängt erstmal an, überall rumzuballern, bis Talos sagt: Hör auf, deine scheiß Munition zu verschwenden, komm mal klar, Alter, box die nochmal. Äh, und ja, der fängt dann halt einfach die komplette, an, die komplette Besatzung abzuschlachten. Ist viel zu langsam bei dem Vorstoß, weil er halt wieder berserkt, ja. Ähm. Und ja, also Jetzt
1: erzählen wir wirklich den ganzen Plot, oder? Kann ne, das sein? Wir gehen jetzt wirklich Szene für Szene durch. Okay, dann lassen,
0: dann lassen wir es. Sie, sie, also, sie gehen durch und äh, sind dann auf der Hauptzentrale. Und dann wird eben das Schiff gekapert. Und ja, alle machen ihren Job richtig.
1: Und dann gibt es doch irgendwie noch mal so eine kleine Rabelei mit dem Erhabenen. Habe ich das noch richtig im Kopf?
0: Ja, genau. Weil sie kommen halt zurück von dem Schiff. Weil der Erhabene hat natürlich weiter draufgeschossen, als das Schiff schon quasi am Explodieren war. Weil die haben es ja von innen heraus zerstört. Und ähm, mussten sich irgendwie eine Taktik überlegen, wie sie aus dem Schiff rauskommen. Und sch schleudern sich eigentlich ins All. Und werden dann von Septimus ähm, aufgesammelt. Ne? Wieder mit einem Thunderhawk.
1: Also Talos muss von seinem Menschensklaven mit dem Thunderhawk aus der Leere des Alls wieder eingeangelt werden. Weil der feine Herr Erhabene, Nightlord-Chef, gemeint hat, er müsste auf die noch, also auf die schon längst besiegten Imperialen draufhalten.
0: Ja, so völlig Und seinen
1: Tartus boys keine Möglichkeit zum geordneten Abzug geben, weil er einfach so blutgeil war.
0: Ja, und es ist halt, da ist natürlich wieder der Talos stinkesauer, kommt wieder in den Meditationsraum von der Abende und sagt, ist, hast du eigentlich einen Arsch offen? Bist du komplett wahnsinnig? Und der Abende mag das halt gar nicht, wenn er wahnsinnig genannt wird, obwohl er wahnsinnig ist. <lacht> und Das ist, das ist bei, äh, immer so Bei den Leuten <lacht> Das sage ich dir aus Erfahrung <lacht> ja. ähm, Er sagt halt, Junge, ey, du hast gerade eine komplette Klaue vernichtet, weil eine Klaue wurde halt abgeschossen Weil die das in der Manöver halt voll dumm war Irgendwie mhm. ähm, Und dementsprechend ist halt ein kompletter Squad von Space Marines von denen am Arsch gegangen Und die haben ja nicht mehr so arg viele Und dann sagt Talos, Leute, wir müssen langsam wieder rekrutieren Das geht gar nicht Und ähm, Ja dann nimmt das halt einfach der Erhabene nicht so gut auf. Und dismisst sie dann quasi einfach, ne?
1: Also sie sollen wegtreten. Er hört sich das gar nicht an, die Kritik von Talos. Ja. Er ist, das ist ja das, was man jetzt wirklich mal so rausziehen kann bisher. Es baut sich so eine Spannung, ja gut, die baut sich nicht auf, die ist von Anfang an da und sie wird ganz klar dargestellt. Die Spannung zwischen Talos und dem aktuellen korrumpierten Chef der Night Lords. Talos, wie gesagt, ne, so eine sassy Bitch, lässt sich gar nichts sagen, ja, ist auch nicht aufs Maul gefallen, ähm, macht ihn als Protagonisten sehr sympathisch, weil er dadurch eben auch Klarheit, Direktheit und Mut beweist. Und da kann man sich als Leser durchaus identifizieren mit. Ja. Er ist gegen die Chaos-Korruption, die sich gerade im Abenden so krass zeigt. Äh, er ist Absolut realistisch, wenn es um den Zustand der Legion geht. Sie basteln sich irgendwie ihre Servorüstungssets aus verschiedenen Teilen zusammen, die sie verdammt nochmal plündern müssen. Ja, es Kann geht einigen, ja, es geht einigen ähm, traitor ist so. Und die Nightlords sind enorm davon betroffen. Sie haben keinen unendlichen Zugang zu Gensaat sind dahingehend eingeschränkt, also selbst die Rekrutierung würde lange dauern, weshalb Talos sie lieber früher als später anfangen möchte und dann geht es eben und da rutschen wir jetzt direkt rein in das Verhältnis zwischen Abaddon und dem Erhabenen, was Talos auch total stinkt, denn Abaddon ist ja als Kriegsherr der ähm, Black Legion und der Traitor Astartes im Allgemeinen bei seinen Kreuzzügen ja, der obermarker präsident und Nachfolger von Horus und natürlich ja. absolut ganz klar allen Chaos-Göttern äh, ist er Champion, auch wenn er selber sich nicht offiziell verschreibt oder Dämon werden möchte, aber dadurch, dass er halt einfach die ganzen Traitor und Chaos-Space-Marines unter der Fuchtel hat, muss er natürlich ganz fest kooperieren mit den Chaosmächten und das alles stinkt Talos. Der will einfach nur, dass seine fucking Legion wieder auf die Füße fällt und weder der Erhabene noch Abaddon, der schon gar nicht, sind irgendwie die Richtung, in die das gehen sollte.
0: Ja, vor allem, weil der gute Erhaben auch immer sagt, ja, das ist so ein Fliegenschiss, dass wieder ein paar Astartes gestorben sind, so, ja, ja. Das fünf
1: Mann, das sind 39 Astartes auf dem Schiff, wenn ich richtig äh, gelesen habe. Ja, und, ja, und so das sind jetzt fünf Deck. Mann für nix draufgegangen. Und der äh, sagt so, ja, Lappalie. Ja, genau. Da ist ja klar, dass es Reibung gibt.
0: Und da ist der Talus richtig stinkig. So. Ähm, jetzt geht es natürlich aber darum, hier, da es ein Gefängnisplanet ist, wollen natürlich der gute Abaddon äh, die ganzen Gefangenen befreien, weil du brauchst ja immer menschliche chaos wenn du so einen Krieg starten willst. Das ist eine ganz klare Sache, ne? Ähm, ja, logisch. Und das Beste ist, wie man Gefangenen auf seine Seite kriegen kann, die quasi zu, ähm, ne, zu befreien. Dann kämpfen sie, für dich. Wow.
1: Das ist, D das... Ja. Das ist clever, das schreibe ich mir direkt auf. Hätte ich nicht
0: gedacht, also da sieht man, was äh, Abaddon äh, für ein Stratege ist. Gefangene muss yeah. <lacht> Ja, siehst du mal. Schachzug. <lacht> Krasser Schachzug, genau. Ähm, und es ist so, Talos und Xal trainieren gerade, wie Astartes halt trainieren, und unterhalten sich darum, da, darüber, dass Cyrion und Usas total korrumpiert sind eigentlich, weil Usas ist offensichtlicherweise korrumpiert, das wissen sie beide, aber Sirion kann irgendwie, obwohl das Astartes normalerweise nicht können, Angst spüren. Nicht persönlich, aber in anderen. Ja,
1: für mich passt es total in das Nightlords-Ding, aber seine Fähigkeit ist wirklich außerordentlich, was das betrifft. Also er kann tatsächlich Angst riechen und er kann sie wirklich wahrnehmen. Ja, das ist eine Art äh, latente, psionische Fähigkeit bei ihm.
0: Genau, und beim Training sagt so Saal so ja, äh, das geht gar nicht, die sind beide mega korrumpiert, Talos, das kann doch nicht sein, wir sind hier die Night Lords, wir sind hier nicht die Black Legion und der Talos so, chill mal, bei Usas sind wir ja auf einer Seite, aber Pff, Sireon vertraue ich so. Und als sie da gerade sich ein bisschen stören, kommt dann eben ein Atramentar, der Malek, das ist so eine Leibgarde vom, äh, Erhabenen rein, sagt, äh, Talos, da will jemand mit dir reden und er so, kannst du mal irgendwie dem Abgeordneten, äh, Erhabenen sagen, dass, äh, der jetzt mal ein bisschen chillen kann, alter? Ja, aber es ist nicht der Erhabene, der dich sprechen will. Es ist Abaddon, der Vernichter, der Kriegsfürst. Dum, 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 dum. Ba, ba, ba. Genau, das heißt, kurzerhand werden die erste Klaue äh, schön runtergeflogen, ne? Ähm, zu, äh, zur Black Legion, auf die Oberfläche von dem Gefangenen, von dem Strafplaneten, von Solus, Ja. Und da sollen sie mal Abaddon treffen, also Talos. Kommen sie runter. Und die haben schon ein bisschen Bauchschmerzen bei dem ganzen Manöver. Denken sie so, ah, warum jetzt? Das ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Warum will der mich jetzt sprechen? So, was? Ähm, und äh,
1: Der Fall ist ganz klar. Abaddon hat Probleme mit seinen Zauberern und seinen Hexern, die man damit, normalerweise ja. durch den Warp äh, ihm Weissagungen geben. Und für ihn in die Zukunft schauen, das ist äh, etwas, da bedient er sich sehr gerne dran. <lacht> auch eine Spezialisierung oder Spezialität der äh, Worldbearers tatsächlich. Und das ist im Moment nicht möglich aus irgendwelchen Gründen. Deswegen möchte er Talos gerne auf seine Seite ziehen. nicht nur äh, verführen, ihm zu Diensten zu sein mit seinen Visionen, von denen er gehört hat. Er will auch, dass er einfach knallhart den Verein wechselt und dass er zu ihm in die Black Legion kommt.
0: Und das war halt den anderen, der ersten Klaue, die haben da, die, die, die sprechen das schon aus, dass sie ein bisschen Bauchschmerzen haben, dass da jetzt irgendwie die Black Legion irgendwas von denen will, weil die vertrauen denen nicht. Ähm, kommen also da an und werden natürlich erstmal von den fucking Elite-Kriegern der Black Legion empfangen, denken sich so, okay, gut, was ist denn das jetzt wieder für ein Spielentheater, äh, sehen halt die ganze Zeit, wie die Gefangenen Abaddon anbeten, und, äh, es denken sich auch, da muss doch irgendwie Warp im Spiel sein, das ist so unnatürlich, was hier alles passiert. Und Talos wird vorgeladen. So. Man kann die Diskussion zwischen Abaddon und Talos mit Disrespecting von Talos Seite sehr gut umschreiben. Äh, Abaddon ist halt Abaddon, also ein Scary Motherfucker mit einer Riesenklaue von Horus. Der Was auch ultra Buchreise.
1: raushängen lässt, dass er der oberscary Motherfucker ist. Und ja. Talos halt mal wieder so
0: mm, mm, mm. I ain't
2: scared of no man.
1: Ja, und genau. kannst dich mal ficken mit deiner komischen Einschüchterungskacke. Ich bin ein Nightlord. Ja, das ist mein Handwerk.
2: Und Ben's sagt dann halt kann.
1: ganz klar, also im Grunde sagt aber dann so, hey, ich habe ein Angebot, dass du dich ablehnen kannst. Und Talos so, nein. Bitch, I can't. <lacht> <Und ich> weiß, <lacht> hört sich's nicht an und sagt, nein, fick dich. Ist gelaufen. Und dann und hast Abaddon du. Aber doch halt.
0: Ja, ja Sach. Ja, also da geht's so, auch dann. Hast du irgendwelche Visionen gehabt von unserer Schlacht auf Cryfi und die hat ja die ganze Zeit der Talas gehabt und der lügt ihm einfach knallhart ins Gesicht und sagt immer so, nö.
1: Nichts, was dir helfen würde und übrigens auch nichts, was dich was anging, bitch.
0: Ja. Und Abaddon ist so <lacht> dumbfounded, so also, schön sagt, komplett verwirrt. so What the fuck ist? Was ist dir los, Alter? Und wird halt richtig pissig. Ähm, und der Talos hört halt einfach nicht auf, sagt so, Nö, ich höre mir dein Angebot nicht an, ich mache jetzt hier Kerten, ich verpiss mich wieder. Fuck, fick dich, fick deine eigene Mutter. So nach dem Motto. Also er ist richtig, richtig krass. Und was macht dann halt unser guter alter aberdon Schießt ihn einfach mit einem Doppelbolter oder was das ist. Ähm, ja. Schießt ihn ab. Und die anderen, die ersten Klauer, haben ja in ihren Helmen so Sensoren und die merken, oh, Talos ähm, verliert gerade Lebenszeichen. Und die haben ja auch die Schüsse gehört und denken sich so, mh, da ist irgendwas. Und die mmh, anderen, das Gespräch lief offenbar nicht so gut. Äh, und die anderen von der Blacklichten so, Freunde, ähm, ihr wollt doch bestimmt zurück aufs Schiff. Äh, es gab bloß einen Unfall mit eurem Thunderhawk. Ihr müsst jetzt mit unserem Schiff. Hochfliegen wieder. Ähm, aber dem geht's gut, dem Talas, wir kümmern uns darum. Macht euch keine Sorgen. Spätestens
1: Und da denkst du dir als Leser auch, das stinkt zum Himmel.
0: <lacht> das stimmt <lacht> einfach gar nichts. Ja, so. Und vor allem wie dreist von der Black Legion. Einfach so, während sie sehen, dass seine Lebenszeichen runtergehen, während sie die Schüsse hören, ach, da ist überhaupt nichts. Ähm, ja, ist alles nach Plan, äh, alles gut, Jungs. Ähm, ups, euer Schiff, ja, ja, da ist irgendwas mit dem gewesen, Naja, ähm, steigt mal bei uns ins Schiff ein, vertraut uns, <lacht> so nach dem Motto. Ja, genau, und der gute Talos ähm, ist halt mächtig ähm, im Arsch und
1: die... Also der, die Boltgeschosse, das wissen wir ja, die explodieren ganz fies, das hat ihm offenbar auch die Brust, den Brustpanzer ziemlich lädiert und... Die Projektile haben eben auch ein mies Gas ausgestoßen. Das mag mhm. auch äh, gewollt gewesen sein.
0: Das kriegt man dann auch mit. Ähm, genau. Und währenddessen hat halt der gute Abaddon den Gefangenen befohlen, die guten alten Thunderhawk der ersten Klaue, wo unser guter Septimus mit der Eurydice drin hockt, den ähm, zu zerstören. Ne? das war ja so der. Ich glaube, das war der Befehl von Abaddon, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ähm, oder es waren die Gefangenen, die es einfach selbst machen wollten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber die stürmen jetzt auf jeden nee, Fall. Nee, die darum. Gefangenen
1: haben den Auftrag gekriegt. Also die sollten den Thunderhawk stürmen. Die haben dann noch mal so ein kleines äh, Goodie mitbekommen. Von wegen, ey, da ist übrigens auch eine Schnitte an Bord. Und die Jungs haben halt schon wie lange keine Frau mehr gesehen. Und das sind auch nicht die Nettesten, die sich irgendwie aufhalten mit äh, Candlelight Dinner. Dementsprechend ist die Motivation bei den Raubmördern halt recht groß. Ja. Und dann machen die da vorwärts.
0: Genau, und der gute Septimus ähm, kriegt das halt irgendwie mit. Und Septimus und Theoretiker unterhalten sich und der sagt so: Ey, nix für ungut, Mädel, aber für dich könnte das ganz schön unangenehm werden. Also nimm jetzt die Pistole und halte dich bereit. Ähm, und nimmt halt die Turrets von dem Schiff und bläst einfach in einem Kugelhagel in die Gefangenen rein. Sehr interessant, auf jeden Fall, das Ganze. Ähm, und ja. Genau.
1: Oh, Moment, ich hab hier, was ist denn das hier?
0: Im, Ihm, trink mich, trink mich. Oh, ja, da machen wir noch eins auf. Uh. Genau, aber es sind zu viele Gefangene. Der gute Septimus kann eben die äh, Gefangenen mit seinem Maschinengewehr auf dem Thunderhawk nicht wirklich alle kriegen. Und sie knüppeln Septimus sowas von dermaßen kaputt und nehmen Eurydike mit.
1: Ja, die Gute fehlt dann. Ja. Timus wird von seinem Herrn Talos äh, überraschend liebevoll zusammengeflickt.
0: Ja, aber wir wollen ja noch über die vier Chaosgötter reden. Das war ja noch so, aber das können wir auch noch dran.
1: Ja, sicher. Ja, gut, ja, das ist tatsächlich eine wichtige Szene. Die müssen wir auf jeden Fall erläutern. Das können wir machen.
0: Ja, genau, also er ist ja bewusstlos, der Talos. Und plötzlich kommen äh, die vier Chaosgötter in seiner eigenen Gestalt und erzählen mit ihm über... Um, ja, darüber, was für Angebote sie für ihn haben, wenn er ihr Champion wird. Und Thalos halt wieder in seiner Bitch-Manier so bei jedem, fick dich, fick dich, fick du deine Mutter und du kannst dich selber ficken. Ähm, und geht quasi wieder aus der Vision raus. Egal, wie geil die Angebote von den Chaos-Gattern waren. Die war. einzige ja. Szene
1: in dem fucking Roman, die mir richtig gut gefallen hat. Und da machst du eine Abkürzung.
0: Du kannst dir ja jetzt das erläutern. Du kannst dir ja erläutern. Wenn okay.
1: Du Sehr gerne. Also, der gute Talos ist am Pennen und hatte eben diese Vision. Und da hast du dann auf einmal eine Gestalt, die sieht aus wie er, nur ein bisschen anders, ein bisschen abgeschrubbter und hat halt so eine lustige Slanesh-Rune auf der Stirn. Stellt sich ihm auch vor mit einem Namen, der an Slanesh erinnert, aber es nicht wirklich hundertprozentig ist. Und da kriegt er. Im Grunde gezeigt, wie es für ihn laufen kann, wenn er sich ihr ergibt und wenn er ihre Geschenke annimmt. Und da siehst du ihn halt einfach auf einem Schlachtfeld krass verwundet, aber ultra Lust am Verspüren, was diesen Schmerz angeht, während ihm mehr oder weniger so das Geläsch aus dem Bauch rausfällt. Und ja, wie er einfach mit, mit kampfstimulierenden Drogen zugepumpt da einfach am fighten ist und es einfach nur feiert und geil ist, fragt sich, ey, geil, geht's dem Primagen so, wenn der kämpft? Das ist ja das Heftigste. Ähm, sieht das, spürt das, nimmt das wahr, guckt Slanisch an und sagt, äh, danke, nein, kannst sich verpissen. Und, und sie so die Hand auf der Brust, oh my, I never, und so, das ist ja unglaublich. <lacht> Ähm, es sind da noch drei andere Gestalten dabei, äh, da kommt dann eben ein Talos, der ein Cinch-Vertreter wäre, er sieht ja immer so eine Art korrumpierte Version von sich und der zeigt ihm eine Vision davon, wie er die Kontrolle hat über das, was so geschieht, er ist ja auch recht machtlos, er ist ja frustriert damit, wie das Management funktioniert auf der Pflicht des Blutes.
0: Ja, durchaus. <lacht>
1: Und Zinch ist ja der Herr des äh, Wandels und der Wandler der Wege und dementsprechend mit ihm an der Seite hätte Talos die Fähigkeiten den anderen vom Thron zu kicken und über die Nightlords zu herrschen und zu richten. Vor allem über den Erhabenen zu richten. Findet er aber auf die Art und Weise auch nicht geil. Zinch so, hey, pass auf durch mich kriegst du auch Ultravision. Ich bin der absolute Hellseher unter den Chaosgöttern. Dann sagt er so, Digga, ich hab's schon im fucking Abaddon gesagt, was ist dein Problem? Meine Visionen sind rein, die sind von meinem Fuddy, ja? Das hab ich geerbt, da brauche ich keinen Warp-Scheiß dafür. Abmarsch. Dann zieh ich so, Alter, was Bullshit, ja? Und tritt so Steine weg und geht so, ja? Von dannen. Ja, dann gibt's so einen Nörgelvertreter, der vor ihm steht. Sehr unschwer zu identifizieren. Natürlich treten Maden aus seinem total äh, von Pocken zernabten Fleisch aus und es fällt ihm mehr oder weniger der Eiterglibber herab. Und ja, wie läuft die Unterhaltung mit Nörgel Im Grunde läuft es darauf hinaus, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja? Ja. Also, der ja. sagt ganz klar, pass auf, Talos, ich habe kein Interesse an dir, du hast auch keinen Bock auf meine Gaben, ich bin einfach nur am Start, weil das Ritual es verlangt hat. Es hat alle vier angerufen. Das finde ich interessant.
0: Ja, ne? das hatte ich, habe ich auch so gedacht irgendwie wie der Typ, der halt ähm, bei dem Gespräch beim Zoom-Seminar auch dabei sein muss, obwohl der in einer ganz anderen Abteilung arbeitet, aber der Vollständigkeit halber so. <lacht> Absolut
1: dabei. geil, ja genau. Der Vierte im Bunde, ähm, ja gebückgehender, unruhiger, unsteter äh, Talos, der definitiv verkornt ist und ja brauchst du gar nicht weiter erläutern, ne also vernarbt und äh, mit, mit Implantaten irgendwie zugetaggert, die ihn noch zu einem krasseren Kämpfer machen und 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 ja, das ist dann quasi so die Bagage, die er präsentiert bekommt, das ist natürlich eingefädelt vom äh, guten Nachbarn Herrn Abaddon, der hat nämlich, als er Talos abgeknallt hat, gesagt, okay, wenn du nicht mit mir reden willst, dann red halt mit meinen Chefs ja. ja. Und allen Vieren gibt Talos mehr oder weniger den Korb. Ja, bis auf Nörkel, da ist eigentlich alles klar. Der <lacht> guckt sich einfach nur um und sagt so, ja, weißt du, ich bin nur der Vollständigkeit halber. <lacht> ja. Einfach damit das Boot nicht zu einer Seite umkippt. Ich weiß auch nicht warum.
2: <lacht> der ist einfach auch dabei. <lacht>
1: ja. Also, das äh, ist eine ziemlich coole Sache, wie da alle Vier versuchen, Talos wirklich zu verführen. Das hat mir auch gefallen, ja. ja. Also, nicht alle vier, ne, drei halt. Und er einfach ganz klar macht so, Leute, ich habe kein Interesse, wie oft noch. <lacht> das ist unglaublich, ja. ja. Und ja, am Anfang vermutet er ja auch, das seien nur irgendwelche niederen Dämonen oder so, aber es sind tatsächlich Repräsentationen der Götter selbst. Die sagen ja auch so, hey, pass auf, wir haben ständig so Unterhaltungen, auch mit einzelnen Seelen, es sind halt Trilliarden gleichzeitig. Das ist die Natur der Götter. Also chill mal und hör dir an, was wir zu sagen haben. Unheimlich cooler Einblick in die Funktionsweise der Chaosgötter und wie sie verführen. Sowas finde ich immer interessant. Also das war klasse.
0: Ja, das war sehr gut. Aber es war halt auch einfach wieder so diese Extrem-Edgykeit. Ich fand es so ein bisschen, als ob er wirklich. Tatsächlich widerstehen könnte, weil sowas so. <lacht> ist halt, der ist ja, macht er ja de
1: facto. Ja, mach, also, macht er, er beweist es ja. Er
0: beweist ja, aber ich habe mir so gedacht, so, ach, das wird jetzt nur so geschrieben, um ihn wieder als super edgy darzustellen. So geht gegen jegliche Autorität, ist immer super cool und dark und twisted. So. Ja. ja, ich finde, da passt
1: es in sein Charakterkonzept tatsächlich. Das,
0: das stimmt, weil er halt auch einfach Nightlord ist. Das sind halt die Nightlords, so sind die halt. ne? Muss man halt nee, nee es ist Talos. Talos. Es ist ja. Talos und Talos
1: vertritt Nightlords in ihrem Ideal relativ in, genau gut. Genau Das heißt aber genau. nicht im Umkehrschluss, dass Nightlords nicht korrumpierbar sind, sonst gäbe es den Erhabenen nicht, sonst gäbe es den fucking, äh, wie heißt er nochmal? Der Saber Hannes.
0: Der Usas. Aber. Ja, genau. Aber, aber wie gesagt, der ist trotzdem das Ideal, nach dem eigentlich die Nightlords streben sollten, nachdem wie Conrad Curse gehandelt hat, so in dem Sinne. Ähm, ja. ähm,
1: Kannst du sagen, ja.
0: Ja, genau. Und. Ja, er kommt halt, wie gesagt, aus seiner Vision raus äh, und will wieder zusammen Thunderhawk rennen, natürlich, weil der will er ja wieder weg. Und da ist auch der gute Septimus. Auf dem Weg findet er noch raus, dass der Erhabene da mit im Spiel war, bei dem ganzen ihn an die Chaosgötter schicken und so. Und da ist er auch wieder Trophies Messer, hat keinen Bock da drauf, die ganze Scheiße. Ähm, findet halt einen blutenden ähm, Septimus vor und rettet dann die verschleppte Euridike, indem er super badass und cool durch das Schiff rennt und den Gefangenen hinterher und sich dann so versteckt und denen noch ihre letzten Worte erlaubt, während er ihnen den Kopf zerdrückt. So irgendwie, Keine Ahnung, es ja, ist sehr Grusel, krass. Grusel,
1: Grusel. Er jagt sie und macht ihnen Angst.
0: Und
1: <lacht> weißt du? Ja. Ja. Jeder andere Status ist, er hingelatscht. Tok, tok, zack. <lacht> und er macht voll das Theater draus. Ja, weißt du? genau. ja. Da sind wir jetzt wieder beim Edgelord. Ja, da kannst du urteilen. Genau, weil, also, weil er wenn er richtig
0: cool sein will, ja.
1: Genau, wenn er theatralisch gegenüber den Chaosgöttern wirkt, das hat Lisa jetzt auch gerade nochmal geschrieben, dann ist das angebracht, dieses Level von Dramatik. Ja? Das sind die vier großen, verdammt normal.
0: Aber, Aber bei so Gefangenen? Ja, weißt du, bei so
1: Spastis, ey. <lacht> bei so richtigen, bei so Abschaum. Also du merkst wirklich, den Night Lords ist manchmal einfach langweilig, ey. Oder die sind wie so Katzen mit dem Laserpointer. Sobald da irgendwo Beute ist, müssen sie wirklich, also groß, groß theatralisch und dramatisch den Jäger machen. Und das ist der Punkt, wo sie halt die Edgelords sind, wo richtig so mm, wo so ein, yeah. so ein 16-Jähriger den Roman liest und sich denkt
0: ja, ho, uiuiui ui", <hoh>, Genau. Er seine
1: Space Wolves bemalt.
0: Und, und. Holy so. shit. E <lacht lacht> und im Inneren hast du auch dann diesen Monolog von Talos so beschrieben, Ah, wie ich es hasse, wenn sie betteln, schwache Kreaturen. Da ich so, oh Mann, ey. <lacht> so, jo, ja.
1: ja. komm mal klar.
0: <lacht> genau, chill, chill einfach mal, bringen jetzt um. <lacht> Haben wir jetzt gecheckt. Genau, Rüdike wird gerettet und ist ab jetzt Octavia, die Achte.
1: Ähm, die Achte. Das war ein Name, den sollte sie eigentlich schon von Anfang an haben. Den wollte man hier direkt auftackern. Aber jetzt äh, nimmt
0: sie ihn an. <lacht> weil sie gedacht hat, oh, du hast mir mein Leben gerettet. Oh, vielen Dank. Ähm, jetzt äh, Ja, und, und, und fucking Talos. Davin.
1: Talos antwortet nicht auf das Danke,
2: weil er die Bedeutung dieses Wortes schon fast vergessen genau, hat. Genau, oh, <lacht>
0: das habe ich mh, auch gedacht. Edgy. Das habe ich noch lange nicht mehr gehört, dieses Wort. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet. <lacht> Ja, genau, es ist ein großes, starke Talos, hat mich gerettet, wie dieser gerade geschrieben hat. Ja, so der Prinz, der irgendwie gefangen ja. ist. Ja, aber gut.
1: Ähm, ja, Damsel in Distress darf manchmal auch sein. Das ist ein Trope, den dro der droht verloren zu gehen heutzutage. Hin ja. und wieder darf man den reinstreuen.
0: Ja, plus äh, nicht so edgy, bitte. Aber ja, ähm, <lacht> gut. Dann es noch äh, Sachen, die jetzt nicht so extrem relevant sind, wie äh, Ridike und Septimus auf die unteren Decks gehen und da eben die normalen Menschen treffen. Da wird einfach äh, story sehr schön beschrieben, wie halt diese Leute da leben. Aber da müssen wir jetzt nicht so extrem drauf eingehen. Es gibt eben auch noch diese Sterngeborene, die das einzige Kind, das auf dem Schiff geboren wurde, das ist totaler Glücksbringer für diese Leute sind. Aber ja.
1: Da habe ich mich mal kurz am Kopf gekratzt. So ja. wie wenn ich jetzt, jetzt gibst du dir wirklich Mühe vorwärts zu machen und ich laber dir rein. Ähm. Ich mache heute
2: wirklich ein bisschen den Raditzki, äh? ich yeah. bin nicht der Einfachste heute, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, okay. dieses sterngeborene Kind ist in der Tat das Erste, das während des großen Verrats an Bord der Pflicht geboren wurde. Nun sind die Edgelords in der Tat schon über 100 Jahre im Warp unterwegs. Stimmt. Wie alt sind diese Leute denn, frage ich Sie, Herr Jabba? Wie alt sind sie denn?
0: Da habe ich nämlich auch nochmal genau wissen wollen, ob das wirklich stimmen kann, weil es wird ja beschrieben, dass sie quasi 100 Jahre im Warp waren und jetzt sind sie mehrere tausend Jahre in die Zukunft gereist. Ähm, ja, genau,
1: das ist der Punkt. Die sind, in, ja. die sind noch vorm 13. Schwarzen Kreuzzug, aber schon so im 40K Setting, äh, waren 100 Jahre im Warp aber es sind nur für sie 100 Jahre vergangen. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, ich erkläre mir die Frage vom Herrn Ranitzki gerade dadurch, dass sie halt ständig Sklaven auflesen. Und dann natürlich gibt es verschiedene Altersgruppen und verschiedene Fruchtbarkeitsgrade von Menschen. Ja? Aber offenbar ist es ziemlich schwer, dort irgendwie ein Kind zur Welt zu bringen. Ich
0: frage mich, warum? Das klingt nach einem paradiesischen Ort. <lacht> ja, und ich habe auch einfach gar nicht den Hintergrund von der Sterngeboren Verstanden ist halt einfach nur, die wurde halt geboren. So, die hat ja auch keine magische Ja, Fähigkeit es, wurde, es wurde
1: ewig lang niemand dort geboren. Bis vor zehn Jahren, bis sie auf die Welt kam.
0: Genau. Und ja. ähm, cool, aber äh, man, genau, Lisa es ja, man sieht ja nichts, man trifft auch nicht viele Leute. Ja, also das ist. Äh, <lacht> nee, man trifft ach so, auch man nicht. so, man trifft auch nicht. Ah, ja, ja, oh, ich Gott. glaube, ich da, 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 da. Unsere, unsere
1: Lieselotte hat gerade einen Analverkehrwitz gemacht. Ha! Ha? 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 Bin, bin ha? ich da richtig? Da trinke ich einen Schluck drauf hier.
0: Sehr gut, cheers. Ähm so, Verzeihung, zurück. <lacht> gut, also, äh, die genau sind da unten halt. Aber wir wollen jetzt ja weiter Krieg machen, weil hier ist Warhammer 40k. Deswegen landet jetzt unsere erste Klaue, unsere Boys. Ähm, landen eben auf dieser Manufakturwelt, auf Cryphus Primus, im deutschen Primus, nur Prime. Und, merken da Scheiße, Alter, das ist äh, voll der harte Kampf da unten, das ist sau unangenehm gegen die Admax. Ähm, wir äh. verlieren die ganze Zeit unser Vox-Signal mit den anderen Klauen, es ist alles assi Scheiße hier unten, und plötzlich voxt die siebte Klaue durch, und sag, ey Jungs, ähm, scheiße Mann, hier sprechen Ademar und Mercutian, äh, wir sind nur noch zu zweit und da ist ein Titan. Da ist ein was? <lacht> was für ein
2: Scheißfunkspruch, Mann.
1: Ja. <lacht> ja, das ist äh, ein Warhound-Titan, mit dem sie sich da boxen müssen, die zwei übrig gebliebenen, ist das ja, richtig?
0: Ja, genau. Äh,
1: oh Mann, der ist hocheffizient gegen Infanterie. <lacht>
0: Und da denkt sich so die erste Klaue hinter Talos, wir müssen ihnen helfen, John Wick-mäßig und äh, machen sich selbst ohne Befehl des Erhabenen auf, um die siebte Klaue zu retten mit ihrem fucking Land Raider. Ähm, nicht während meiner Schicht! Nicht während meiner Schicht! Und dann sagt er so, Septimus, Septimus, du bist jetzt gleich ein Kriegsheld, das ist okay für dich. Und der so, äh, ich schätze schon, ich, ich schätze schon, Rick. Ähm, <lacht> <lacht> muss, muss halt quasi mit seinem, muss halt quasi mit seinem, ähm, mit seinem Thunderhawk, muss halt Ablenkungsverneber schaffen, damit die den Titanen irgendwie bezwingen können. Ja. Dafür wollen sie eben die Melterbomben benutzen.
1: Die Aber machen irgendwie so einen richtig genau. coolen ähm, raubvogelartigen Sturzflug gerade über den Warhound hinweg. der wiederum kriegt seine Knarre, seine Knifte irgendwie nicht hoch genug im Winkel versucht den, äh, die, die Kiste noch irgendwie zu erwischen. die Septimus da übers Schlachtfeld jagt. und das gibt den ähm, Bodentruppen dann irgendwie noch mal eine Chance und Ein Zeitfenster ist es richtig.
0: Genau der Septimus schießt nämlich mit äh, solchen Raketchen oder Bomben. Auf den Titan und zieht dann im richtigen Moment wieder hoch. Der Titan kommt irgendwie aus dem Gleichgewicht, hat seine Zieldinger noch nach oben gereckt und dann währenddessen jagen die ganzen Space Marines aus ihren Deckungen da unten drunter und schießen den halt zu klump und machen da die Melterbomben irgendwie drauf, wenn ich es so richtig verstanden habe. Also der Trick war einfach.
1: Ja. Da haben wir übrigens auch eine Frage beantwortet, noch von der Titanen-Folge vom letzten Mal. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob Infanterie denn durch die Wall shields durchlatschen könnte, theoretisch. Können sie nicht. Die müssen die tatsächlich erstmal ähm, zum Reset ballern. Das schaffen die Jungs hier tatsächlich. Und dann kommen sie tatsächlich in die Nähe des Titanen und können da die Melterbombs anbringen. Ja, Also die kriegen es genau. durch Gewieftheit, Koordination und Melterbombs! kriegen sie es hin, einen fucking Warhound-Titan niederzumachen, was echt äh, eine Nummer ist, muss man wirklich sagen, also Hut ab.
0: Genau, und dann wieder eine lustige Comedy-Szene zwischen Talos und Usas. Usas ist so Berserker-mäßig, so dumm, dass er einfach in seiner Raserei nicht schafft, auf die, ähm, <lacht> ist einfach nicht schafft, auf die, ähm, auf die Schwachstellen vom Titan zu schießen, sondern schießt nur einfach auf den vollgepanzerten Kopf, weil der Blut, Blutschädel, Schädel mäßig am Start ist.
1: So geil, Alter.
0: Und Talos reißt ihn dann auf den Boden und verprügelt ihn wirklich. Also er kloppt den wirklich kaputt, den Usas. Also er schlägt <lacht> ihn einfach zusammen, weil er einfach keinen Bock ja. mehr hat. Genau. Ähm, auf dem Weg zurück zum Schiff hat der Talos wieder seine Gedanken an die Vergangenheit und wie toll das war und die sind ja die beste Legion, die Nightlords, weil sie ja Angst benutzen für alles und denkt sich so, wir müssen wieder es schaffen, dass wir wieder eine gute Leg Legion werden und er hat dann die ganze Zeit so Flashbacks an seine Ver zu Vergangenheit mit Xal und so, müssen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber er erinnert sich halt an seine Vergangenheit und sieht, dass der Erhabene ziemlich viel Scheiße da baut und da fasst er einen Entschluss. Und zwar... Gehen sie wieder zum Erhabenen hin und sagen, hey, Mission schon so mehr oder weniger bestanden, aber die beiden Jungs von der siebten Klaue, die kommen jetzt bei mir in die erste Klaue und die siebte Klaue wird ähm, abgeschafft, quasi.
1: Ja, die <lacht> wurde aufgelöst von Feinfeuer kann man sagen, ne?
0: Genau, der Erhabene sagt, das hast du nicht zu entscheiden, Talos, hab immer noch ich zu entscheiden. Der Talos sagt, nein, das hast auch nicht du zu entscheiden. Und erklärt dann quasi unserem Erhabenen, dass er etwas vorhat, nämlich wir haben einen Leichnam auf dem Schiff der Pflicht des Blutes. Und zwar den guten Malcharion, den Kriegsweisen. Der ist... Dun,
1: dun, dun. Der,
0: Ko äh, der, der, der der Champion, wie, wie nennt man den den, den, den Kommandanten? Sagt man ja, das? das
1: war irgendwie so, der, so ein Captain.
0: Captain äh, genau. Captain ja. der, der 10. Kompanie der Night Lords, genau. genau. Bevor es dann eben der Erhabene wurde. Und der Talos sagt, der war noch ein richtiger Macher, der war noch ein richtiger Mann, der hat noch angepackt, den... Be mache ich jetzt so einen Dreadnought. Halt dein Maul. Da ist noch,
1: noch alte Schule hier.
0: Und der gibt mir dann die richtigen Befehle und der wird wieder die Nightlords zu alter Größe bringen. Und der Erhabene denkt sich so, nein, das machst du auf gar keinen Fall. Aber Talos sagt, wie willst du mich aufhalten? Und geht dann los in die Halle der Erinnerung. Das ist wieder, ich,
1: ich muss es wieder sagen, sassy fucking Talos. Einfach nur so, aha, kann ich nicht? Mhm. Mm Watch me, bitch. Ja. Geht. Mit so, so Booty-Shake einfach, so. <lacht> <lacht>
0: einfach so. Und den Zeigefinger nach oben. Ne? Ah, this motherfucker. <lacht> Who do you think he is? Ähm. Und genau, dann gehen sie halt zu Malcharien und man muss über Malcharien wissen, der Kollege hatte keinen Bock darauf, Dreadnought zu werden. Der war ein krasser, ja. krasser ja. Space Marine, wollte aber auf gar keinen Fall. Er
1: hat sich schon viermal geweigert, in einen Dreadnought gepackt und um wieder äh, erweckt zu werden.
0: Aber Talos denkt sich so, ey, wir probieren es einfach nochmal. Warum nicht? <lacht> das soll schon schief hey,
1: Du kennst das Sprichwort, beim fünften Mal klappt
0: <lacht> Ja, so sagt man das genauso. <lacht> ähm, ja. Genau, und dann gehen sie halt in die Erinnerung. Da ist so ein komplett verstrahlter tech der Deltrion, der Gute. Wird auch sehr schön beschrieben, wie die Techpriester sind. Ich fand das gut, als ich das gehört der habe. Der ist klasse. Ja. Der
1: ist absolut klasse. Vor allem siehst du da, dass teilweise der Unterschied zwischen Adeptus Mechanicus und Dark Mechanicum gar nicht mal so groß ist.
0: Nee, ne? Gar nicht irgendwie. Aber ja,
1: also, solange du nicht irgendwie ganz krass mit, äh, äh, mit irgendwelchen Demon-Engines rumbastelst, ist er eigentlich äh, auch nur ein bip beep bip tech boy <lacht> du hast, Schaffst halt für einen anderen Verein.
0: Ja, vor allem bei den Nightlords geht es ja noch einigermaßen besser als bei der, bei der ähm, Ja, ganz Black klar. Legion.
1: ganz klar. Ja, ja.
0: Genau. Und da denken sie sich so, ach, machen wir den jetzt einfach mal einen Dreadnought. Und der Erhabene hat natürlich wieder seine äh, machiavellische kluge Idee. Er schickt einfach einen seiner Atramentar, seiner Leibgarde runter, den äh, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher das war. Egal. Ich, ich werde es gleich finden. Aber auf jeden Fall sagt er so, hä, wenn ich den vorschicke, dann der Brahl genau, dann, dann, ja, wirkt, Bral. dann wirkt das so, als hätte ich nicht den Befehl gegeben, sondern Brahl hätte auf eigene Faust gehandelt. Haha, ich bin so clever und jeder weiß so, Alter, er ja, halt mal kurz dein Maul, jeder weiß es, dass, dass es dein Befehl war. So, du bist nicht so klug, wie du denkst.
1: Also er schickt jemanden, um das Vorhaben, den alten Kompaniekapitän in den Dreadnought zu packen und wieder zu erwecken. Da schickt er jemanden, um das Ritual zu stören und zu ruinieren. Genau. Weil der Typ, der Altehrwürdige, in der Blechkiste, scheißegal, der wäre natürlich die absolute Gefährdung für seine Autorität, weil das ist der Typ, dessen Job er gerade hat. Wenn man es genau ja. nimmt.
0: Ja, und der seinen Job auch besser gemacht hat.
1: Ja, genau. Und übrigens äh, zum Tech Priest. Lisa hat gerade noch mal zur Erinnerung geschrieben, ich wusste nicht, ob ich erwähnen soll, dass die aus dem warhorn äh, War Titan den Prinzeps rausgeklaut haben. Hamza aber, weil damit äh, schmiert er ja auch den Tech-Priest, der Talos, und sagt: Hier, ich habe ein Geschenk für dich, bla bla bla. bla. Ja. Und ist auch mega höflich zu dem Tech-Priest, was total cool ist, weil er unbedingt ein Augenhöhenverhältnis mit ihm haben will. Und der Tech-Priester, der Tech checkt's einfach nicht. Das, 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 ist dem, das geht so an dem vorbei, dieses ganze Höflichkeits- und, und Respektsgedudel.
0: Genau. Halt einfach
1: nur so voll auf Effizienz, also das großartig zu lesen. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, das, das fand ich cool. Also, wie gesagt, das, äh, die Unterhaltung zwischen Thales und Techpriester, das ist wirklich ein schöner Teil in dem Buch, der mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, fand ich super interessant. Äh, genau. Aber es ist so, der gute Vral kommt dann natürlich zur ersten Klaue und fängt an, asozial die Schießerei zu starten. Ja, also wirklich Drive-By-mäßig, wie Crips gegen Blatz so ähm, geht rein und das ist jetzt erstmal eine Lagerhallenschießerei quasi vom Feinsten. Ähm, ja. Genau, der ganze Scheiß geht halt so lange bis der tech so auf dem Boden rumkrepiert, weil er einfach von Vral mit einem Kettenschwert erwischt wurde. Irgendwie, der irgendwelche Gerätschaften kaputt macht. Ja, ähm, der wurde irgendwie halbiert,
1: aber das macht ihm auch nicht viel. Der verliert da vielleicht ein bisschen Schmiermittel. Der genau. hat ja kaum noch Organe gehabt.
0: Genau, genau. Und äh, plötzlich wird er von etwas richtig Großem und richtig Schwerem niedergeschreckt, der, der Vral. Kann man sich schon ja. denken. Und zwar von the, einer... The Big Boss. Genau, von einer reaper pattern double barreled auto cannon wird der gute Vral zerrissen. Das ist ein Mouthful. Das ist ein Riesending.
1: Ja. Und woran hängt das? Das hängt natürlich an dem fetten Dreadnought, der sich jetzt dazu entschieden hat, aufzuwachen. Und auf die Frage hin, warum er sich diesen Moment ausgesucht hat, oh, so edgy Actionfilmmäßig antwortet der gute
2: ich habe Bolterfeuer gehört. Uh, mm, oh, ah, yeah, uh, mm, edgy.
0: Yeah! 80 Jahre Actionfilm, ey. Super geil. <lacht> hey, du blutest. Ich habe keine Zeit zu bluten. <lacht> yeah! Ja, genau. War so richtig so, ah, geil. Ähm, fand ich aber gar nicht so schlimm in der Situation. Nee, war cool. <lacht> war, war cool. Das <lacht> war wirklich cool. Ja. Nee, war, war cool, war cool. Ähm, Genau. Und dann geht natürlich Malcharin zum Erhabenen und sagt so, Bruder, äh, folgendermaßen, wir, ne? also ich bin wieder da, erzähl mir mal, wie das im Krieg ist, erzähl mir, was los ist. Und dann sagt der Erhabene so, ja, wir müssen jetzt hier runter und kämpfen. Und die nächsten Szenen werden relativ verwirrend für mich. Ich glaube, da müssen wir uns gegenseitig ein bisschen helfen, wie da jetzt genau <lacht> die Situation dann wird. Das Problem
1: ist, ich würde die ja gerne einteilen in Plot-relevant und Plot-irrelevant. Aber
2: wie soll das gehen, wenn keine Handlung erkennbar ist?
0: Auf jeden Fall Krieg, die gehen runter, müssen irgendwie die 17-17 einnehmen. <lacht> äh, aber äh, also zunächst gehen sie runter, um ein paar Skitari zu kloppen. Und der währenddessen wäre. Also, ja.
1: Wichtig ist, der ähm, kriegsweise mal Charion. Genau. Heißt also, der ist ja nicht zum Spaß mit diesem Titel da gesegnet. Der hat tatsächlich Plan von Krieg und dementsprechend die mega geile Idee. Warum kloppen wir die Tech-Boys denn nicht auf eine Weise nieder, dass es ihnen auch wirklich schadet. <lacht> weil Talos Ja, weil Talos sich vorher schon zurecht echauffiert hat. Ey, Erhabener, äh, Herr, Herr Kriegsmeister, mit wem auch immer der da gesprochen hat, das ist Bullshit gegen das Ad-Mac. Wir sind, wir sind die Spooky-Night-Lords, Alter. Wir sind Buh. Und Ed mac so piep, piep, piep. Die haben keine Angst, Mann. Das ist scheiße, das nervt uns. <lacht> deswegen
0: muss man da angreifen, muss auf wirklich weh tut die Gelenke angreifen. Das ist,
1: ja, das ist die einzige Waffe,
2: die wir Edgelords haben. Ja, Das ist das, uh, komme ich aus der dunklen Ecke oder komme ich aus der dunklen Ecke? und <lacht> Heute ich dich erst oder werde ich dich danach anal
1: penetrieren? <lacht> ja, genau. Und, und fucking Edmec so, irrelevant, beep, boop, pssst, und du bist tot. Ja,
0: genau. Und deswegen, Dementsprechend, ja.
1: Malkarion so, wir müssen einfach der Kuh erneuter. Und die fucking Skitari sind, ja, ultralogisch, etc. und voll durchorganisiert. Aber das ist genau auch deren Schwäche. Wir gehen jetzt hin und schalten deren Obermacker aus. Und dann hat er sich halt so ein paar Feldgeneräle ausgesucht als Ziele. Und die gehen sie dann gezielt an. Das ist eine coole Nummer im Buch. Finde ich klasse. Also, da kriegst du auch so ein bisschen Geschmäckle für das Ad-Mac ja. dort unten. Äh, das sind verschiedene hochrangige skitari ähm, die dann gezielt ausgeschaltet werden, um einfach die Befehlskette zu stören, was Zedmec am ehesten schwächt.
0: Genau, so war das. Und, äh, in der ersten Klaue werden da eben der Xal, soweit ich weiß, und Sarion sehr schwer verletzt. Nur Usas ist natürlich unversehrt, weil das Usas, ähm, und Talos fängt plötzlich wieder an, Ultra-Divisionen zu kriegen. Aber unfassbare Visionen. Und zwar ist in den Visionen, äh, Leute, es kommen jetzt mehrere Chapter von loyalen Space Marines und ficken euch komplett auseinander, wir müssen jetzt abhauen. <lacht> so, ja. das, das funktioniert so nicht. Und der Erhabene so, halt mal kurz dein Maul. <lacht> Und der so, nee, kommen wirklich welche, Alter. Und der Erhabene so, ja, ja, aber Abaddon sagt, aber Abaddon sagt, äh. hey, genau wie Lisa gerade sagt, früher als erwartet, weil die haben gedacht, irgendwie in zwei Wochen kommen die, aber der sagt, nee, die sind schon in ein paar Stunden da. Und der Erhabene, nein, wir müssen den Angriff fortsetzen. Und ähm, was dann quasi passiert ist, dass ähm, die... das Gespräch zwischen dem, wie war das? Zwischen dem Führer der anderen Kompanie der Night Lords und der zehnten Kompanie, dem Erhabenen, mhm. ist in einer sehr, sehr unschönen Situation, endet das quasi, dass der andere, ähm, Commander, oder wie man ihn nennen kann, der der anderen Kompanie sagt, ja, okay, äh, wir müssen uns jetzt verziehen, und der Erhabene will sich nicht verziehen, so wenn ich das richtig ja. äh, mitbekommen habe Genau, das heißt, Malcharion ist mit den anderen äh, der 10. Kompanie unten und kloppt sich noch mit den Admex. Und währenddessen ähm, ändert dann irgendwie plötzlich der Erhabene seine Meinung. Ja. Und das habe ich ja, nicht verstanden. Gottes Willen. <lacht> ja, zeig mir jemanden, der es hat. <lacht> also, das habe ich wirklich nicht verstanden dann. Warum, warum will er die dann plötzlich von unten evakuieren?
1: Ich weiß es nicht. Ich. Ich bin entweder schlecht im Lesen oder es ist, wie Lisa gerade schreibt, das Hole des Jahrhunderts.
0: Weil das ähm, habe ich nicht verstanden einfach. Warum will er die jetzt plötzlich Lisa, man,
1: man kann nur Löcher in Plot äh, reißen, wo einer ist.
0: Jetzt hör mal auf, wir haben doch gerade eine Story <lacht> erklärt. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, ich, ich verstehe es nicht. Du auch nicht. Vielleicht haben wir da ich was überlesen. Ja, wir wir würden uns wir... so
0: auf Actualies freuen. Wir brauchen Actualies.
1: Ja. Er schreibt uns, äh, sehr geehrte dumme Hurensöhne, ihr seid zu so dumm zum Lesen, Doppelpunkt, das und das war wichtig für die Entscheidung des äh, Herrn Erhabenen. Er, er hat irgendwie auch den inneren Kampf ähm, noch nicht ganz verloren gegen den Cinch-Einfluss. Irgendwie wird erwähnt, dass der Alte wieder hervorkommt. Aber selbst wenn das der Fall ist, brauche ich dafür einen Auslöser. Ich brauche dafür irgendwie etwas, das ähm, mir das erklärt, warum das geschieht. Und nicht einfach, weil es gerade Weil es gerade passt für die Erzählung. War das irgendwie
0: du? so, weil er unten sieht, wie die irgendwie abgeschlachtet werden und
1: Das hat ihn vorher auch nicht gestört.
0: Ja, ne? Also Aber irgendwie kommt er dann zu der Ersche Entscheidung, Abaddon anzulügen, weil er eigentlich abhauen will mit dem anderen Schiff, mit der äh, Vorahnung äh, des Jägers. die andere, Das andere Schiff der Night Lords das dabei ist.
1: Ja, ja, eben. Ähm,
0: er hat eigentlich, sagt er am Anfang, ja, dann pisst euch doch alleine weg. Ich bleib hier und kämpfe für den äh, Abaddon. Und plötzlich entscheidet er sich mit der Vorahnung des Jägers zu fliehen und alle Astartes mitzunehmen und Abaddon anzulügen und ein Manöver zu fliegen, dass Abaddon quasi die Rettungsschiffe nicht angreifen kann.
1: Ich komme selbst bei deiner Wiederholung nicht mehr mit. Irgendwie war so das, doch das. So verwirrend ist das, oder? Kein Plan.
0: Ja, mag auch ich, ja ich, schätze, ich
1: schätze, aber es, dadurch, dass es keinen Sinn ergibt, kann ich es mir auch ums Verrecken nicht merken. Selbst wenn, da, selbst wenn wir jetzt darüber sprechen,
0: ja, also, <lacht> kriege ich so die Legosteine nicht zusammengepackt. Entweder bin ich doof oder es ist einfach scheiße geschrieben. So habe ich es aber auch irgendwie im Kopf gehabt, dass dann der Septimus in der heroischen Aktion darunter fliegt, während er vom Erhabenen mit der Pflicht des Blutes zwischen der Vengeful Spirit vom Abaddon und der Pflicht des Blutes kommen dann die Rettungsschiffe runter, nehmen dann die Astartes yeah. mit irgendwie. Ja, macht, das ist
1: so ein bisschen das ja. äh, Star-Wars-Ding. Gegen Ende des Films musst du halt ganz viel Wusch-Wusch machen.
0: Und währenddessen fällt die Pflicht des Blutes in Manöver, was sie vorher noch nie geflogen hat, dum, 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 auf den Planeten zu. Und dann werden gerade so im letzten Moment die Astartes wie, wieder geholt. Aber die Blood Angels sind schon da und schießen sich auf die Pflicht des Blutes und fangen an, da Bambule dann schon mal Sie Bambule
1: haben. mit den Blood Angels, genau. Die schicken dann auch nochmal einen Dreadnought und dann gibt es große Klopperei. Äh, das ist allerdings, das hat auch noch ein bisschen Würze, finde ich, weil unser lieber Malkarion, der hat sich, sich ja unter anderem damit gebrüstet, dass er einen ultra wichtigen Blood Angel damals besiegt hat. Genau. Und das ist genau der Dude, der ihm jetzt in einem Dreadnought auch entgegenkommt.
0: Der Raguel, der Leidende.
1: Genau. Und da geben die sich natürlich so das Rematch nach 10.000 Jahren. Ist voll geiles. Ja. Gut für den einen sind 100 Jahre vergangen, aber ist ja Wumpe. Und ja, der Blood Angel kriegt halt wieder eingekesselt und lässt sich danach auch natürlich wieder Sprüche an den Kopf kleben. Von wegen,
2: ah oh, ich hab dich schon wieder besiegt und deine Schmach und die Schmach deiner Legion und der Schmach von deinem Imperator und, und ich bin der Beste
0: und deine Knochen sind Trophäen, du Bitch. Und uh. es ah.
1: geht halt voll ab und gloatet so richtig. ne Also ja, aber warum äh, feiert ist, voll seinen Sieg.
0: Aber warum ist denn Malcharion auch gestorben?
1: Ja, er hat es irgendwie nicht ausgehalten. Weiß ich nicht mehr.
0: Aber was ich auch witzig fand, was Lisa gerade auch noch erzählt, ist, dass die erste Klaus sich auf der Decke versteckt und dann irgendwie... Wie so richtige Fledermäuse, ja. Alter. Ohne Scheiße.
1: Nene, 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 Night
0: Nightlords. Ja, genau. Und dass da was sechs die an der Decke <lacht> gekrabbelt sind, auf die Blood Angels springen und da... Die einfach direkt töten. So, als wäre es gar keine Gegner. Irgendwie so. Ohne
1: Scheiß, ja. Also, Überraschungseffekt. Klar, ne? Dann ist noch dann ist noch da. Ja, man sieht ja nichts auf dem Schiff. Gut, sollen Astartes nicht stören. Also, ja, die können die ja eh sehen. Genau. Aber ja, mh, Heimvorteil, weiß der Teufel. Also auf jeden Fall ging das gut aus für die Jungs, ja.
0: Ja, auf jeden Fall sehr witzig irgendwie, dass die Blood Angels auf jeder Tour versagen, obwohl das irgendwie 30 sind. <lacht> also, warum verlieren die ja. so krass? Die. Die wird auch nicht so krass erklärt, warum die Blood Angels so unfassbar krass verlieren. Du... Wichtig
1: bei 4DK-Romanen, besonders bei Astartes-Romanen, äh, das Power-Level geht immer ein bisschen Richtung äh, Richtung der Partei, über die geschrieben wird. Das ist wichtig.
0: Genau. Und noch eine tragische Story, der Adema, der einer von der siebten Klaue, der jetzt zur ersten Klaue gekommen ist nach dem Titanangriff, stirbt auch. Der gute Adema. Äh, das heißt, nur noch Kutzian ist von der siebten Klaue übrig, aber ist ja jetzt in der ersten Klaue. Gut, und prinzipiell passiert danach in dem Buch außer dem Epilog nicht mehr wirklich was, ne? Die. Was? Oder? Kollege! Also, ach so, ich mach jetzt nee, also du meinst die Jagd von der Assassininin noch? Ja, der geile Flashback. Ja, ja, achso, der Flashback stimmt, ja, da hast du recht, den müssen wir auf jeden Fall noch erzählen. Ähm, ja. Genau, weil da ist halt. Geht's halt, geht's halt ab. Und der gute. Talos erinnert sich zurück an die Zeit wie der Konrad selbst quasi der Legion ganz casual erzählt hat, dass er jetzt bald sterben wird. so und äh, sagt Leute, mein allerletzter Wunsch und das ist mir wirklich super ernte, äh, ist dass ihr <lacht> <lacht> dass ihr mir nicht mich nicht recht. Ne? ich werde sterben und ihr werdet das akzeptieren. Okay, Deal, Deal. Und alle so nein, Konrad, du darfst nicht sterben. Nein, Er so Leute. Ich werde sterben bald und ihr werdet mich nicht rächen. Ist das okay? Äh, genau, und dann plötzlich kommt ein Assassinen. Aus also nichts. Quasi. Ne? Ja. Und?
1: Eine ziemlich äh, abgefahrene. Also, wir haben über Assassinen im Podcast noch nicht gesprochen. Die Skola Progenium bringt viele sehr talentierte Individuen hervor und die Assassinentempel des Imperiums, die bilden ziemlich heftig aus was ihre Profikiller angeht, mit verschiedenen Spezialisierungen und die sind wirklich übermenschlich. Ja, Also das kriegt man in ihren mit. Fähigkeiten, in ihrem Training. Ja. Die sind nicht krass genmanipuliert wie Astartes, aber die sind wirklich absolut rasiermesser scharf geschliffen in ihrem Drill. Das ist gestört.
0: Genau, und die schafft es halt eben, Konrad Körst zu köpfen, seinen Kopf mitzunehmen und erstmal... Ja, da muss ich prostituieren, wenn Sie das so
2: sagen. Aber ganz heftig, mein lieber Herr Jabba. Ja. Ähm, die,
1: die bildet sich so voll... Die reibt sich sowas von das Böhnchen da drauf, dass die den Konrad irgendwie gekillt hätte und besiegt hätte. Der hat sich im Grunde, der sich hingehockt und hat, gesagt, komm Mädel, schnippel mir den Wirsing ab.
0: Ja, ja, das stimmt ja, ja weil er hat sich auch
1: der hat hat Er hat sich ja auch. Das war ja quasi ein Selbstmord, indem dem er sich ein seiner Prophezeiung ergibt.
2: Ja, Mann. Ich war im Leben nutzlos, also wenigstens mein Tod soll...
1: Das ist ja mehr oder weniger zitiert aus dem Buch. Ähm, jetzt ja. nur ein bisschen intoniert. Er ist ein sehr dramatischer Kerl, das muss man einfach in aller Fairness sagen. Und ja, der will so ein bisschen der Märtyrer sein. Ja, und hat auch nichts übrig für seine Legion. Sagt seinen Leuten auch knallhart, so, ich hasse die Legion. Das ist absoluter Bullshit. Das ist alles scheiße. Ich bringe mich um. Und, ja, genau. und
0: er sagt auch, weißt es ist mir doch egal, was mit euch passiert, nachdem ich sterbe. Ja, so richtig, richtig <lacht> scheiße, eigentlich. So.
1: Also wirklich, Daddy of the Year, da bin ich doch mhm. lieber beim Imperator, ey. <lacht>
0: Aber es ist so krass. Und glaubst du, es kümmert mich ein Dreck, was mit der Legion passiert nach meinem Tod? Und Talos, oh, ich liebe dich, Konrad. <lacht> so Ohne Witz. Also, dass,
1: dass so jemand wie <lacht> bei so einem Vater, bei so einem Genvater, dass jemand wie Talos noch so krass und pflichtbewusst und so legionsloyal sein kann, obwohl selbst der Primat gesagt hat, das ist alles ein Haufen dampfende Scheiße. Ja, genau. Das, das finde ich bemerkenswert. Das macht für mich diesen Charakter durch sein Pflichtbewusstsein und seine Identität <lacht> und Beharrlichkeit geil. Aber ja, das zeigt er ja in ähm, der Art und Weise, wie er darauf reagiert, dass Conny seinen Schädel abgehakt bekommen hat und die Assassinin M'shen mit dem Schädel des Primarchen durch seinen Tempel hoppelt und kein Astartes rührt einen Finger.
0: Und das pisst ihn halt an.
1: Was? Das pisst wen an? Talos. Talos, ja. Ja.
0: Weil die haben den Fadi getötet. Aber der Fadi hat ja eben gerade noch gesagt: Recht mich nicht. Einziger Wunsch. Vergesst es nicht. Rache ist verboten hier, ihr wird nicht gerecht. Ja, und alles so. Das ja, ja du, Der Vater hat es doch gesagt: Der Talos ist der Einzige, der jetzt nicht dran hält. Und ja, dann ähm, jagt er der quasi hinterher. Und es gibt ein sehr, sehr krasses Gemetzel zwischen den beiden. Was aber dann auch am Ende äh, Talos gewinnt, indem er sie blind macht mit Säure. Ihre Ohren zum Explodieren bringt durch Schreien und ihr das Kettenschwert in den Bauch sticht und dann das Kettenschwert anmacht. Also richtig bestialisch hingerichtet, diese Frau.
1: Mehr Culpa, lieber Jabber. Ich muss mit Schande gestehen, dass ich dir in der Wie macht man einen Astartes-Episode verschwiegen habe, dass Astartes Drüsen haben, aus denen sie krasse Säure sprühen können. Und sie auch in der Lage sind, Infraschall zu schreien.
0: Dass quasi die Ohren einfach platzen. Ja, Mann. Also, so ich kann wild. mir gut
1: vorstellen, dass es bei den Nightlords auch eine Art Echolot ist. <lacht> Aber <lacht> ja, das können die und das setzt dann natürlich sehr geschickt ein. Auf der einen ja. Seite, bei der Szene dachte ich mir so, ja, geil. Weißt du, die, die Alde, die ist wirklich in der Lage, Astartes zu killen. Die glaubt das nicht nur von sich, die kann das. Und sie hat ja auch gezeigt, dass sie wirklich hart drauf ist. Ähm, der Talos ist ja der Protagonist und natürlich ist er in der Lage, sie zu besiegen. Ja? Der Apothekarius, der <lacht> ja ja eigentlich ursprünglich ja, ja. ist. Ja, genau. Aber dann dachte ich mir, so scheiße ist das eigentlich nicht. <lacht> Denn er hat es ja geschickt angestellt. Er hat wirklich strategisch gedacht und hat es gut umgesetzt. Er hat sie erstmal ihrer Sinne beraubt. Danach die. Die Olle immer noch mordsgefährlich, ja. Ganz klar. Also die, die hört dann anhand des, äh, seiner Servorüstung, wo er ist, wie er sich bewegt, in welcher Stellung er sich ungefähr befindet. Aber trotzdem langt es dann halt nicht. Und das ist gerade so, das Zünglein auf der Waage, was ihm die Möglichkeit gibt, sie dann abzuschlachten. Also, das war eine starke Szene, fand ich auch glaubwürdig, muss ich, muss ich zugeben. War gut.
0: Ja. Das ist wirklich das ist, eine gute Szene. Es wird auch sehr schön beschrieben, wie sie quasi ihre Sinne die ganze Zeit benutzt, um herauszufinden, wo er ist in dem Dunklen, in der Umgebung. Ne? Und nachdem ja. er sie auch einfach erblinden lassen hat. Und das ist schon krass. Auch die ganzen Bewegungen so, dass sie so den Bolt geschossen ausweicht einfach und so. Das ist,
1: das ist geil. Das ist so rotzfrech einfach. Ich weich mal dem Bolterfeuer aus. Asozial. Übrigens, äh, diese Saubande, die Edgelords. Na? Ja. Also Geben dem, geben dem Talos absolut den Scheiß übers Vox, von wegen, hör auf, Bruder. Mm, der Fadi hat gesagt, ihr wird nicht gerecht, Alter, was geht bei dir? Du beschmutzt die Ehre der Legion, was soll das und überhaupt? Und dann irgendjemand so,
2: ey, Leute, die hat übrigens den ganzen Krambambel vom, vom
1: Konrad hat die geklaut. Und die so, was? Unser Shit? Oder Unser direkt Ermel? hinterher. Und dann drrr, Stampede hinterher, weißt du? Und dann ah, fickt euch doch mit, euer, mit eurem Ehregelaber, Alter. Und Talos ist auch ultra angepisst.
0: Also, ja, weil denkst du, der, und jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr anfangt, mir zu helfen, ihr Hurensöhne, Alter. Ja, ernsthaft. Jetzt, also, da, da, wird er, da wird er erstmal
1: klar, was für, was für eine Bande das eigentlich ist. Und ja, ich finde, wie gesagt, dass er Talos noch umso mehr, dass er sich mehr oder weniger berufen fühlt. Also ich weiß nicht, ob er sich berufen fühlt, die Legion wieder auf die Beine zu bringen. Ich habe die anderen beiden Romane noch nicht gelesen, aber er ist auf jeden Fall jemand, dem kann man die Aufgabe anvertrauen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum er so krass immer noch hinter seiner Legion steht. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist ja der nicht.
1: hat halt sonst nichts.
0: Der, der der hat sonst nichts, ja. Aber Genau, das wird halt erklärt. Und das, die ganzen Flashbacks, auf die wir nicht so extrem eingegangen sind, wie auch die Parade gemacht hat auf ähm, Nostramo, ja, aber das wäre ja, aber ja. zu viel geworden, ähm, ja. erklärt so ein bisschen seine Backstory. Der, das war halt sein ganzes Leben. so die, Das Leben auf Nostramo und das Leben in der zehnten Kompanie ist halt einfach seine Existenz und sein Leben. Und Conrad Gurs ist halt sein Primarch. Und ja, hier, Sir, das ist halt sein Ding.
1: Absolut. Also er ist auf jeden Fall sehr primarchentreu. Und versucht, irgendwo wirklich Prinzipien rauszulesen, für die er einstehen möchte. Hat aber Mühe, also fast noch mehr Mühe als ich, wenn ich da äh, in die Psyche Konrads einzudringen versuche, beziehungsweise die Nightlords einzuordnen. Was ich halt cool finde, ist, dass sie klar sagen, wir wollen unseren eigenen Shit machen. Ja, deswegen sind sie für mich eher so Renegade als wirklich äh, Hardcore-Traitor, obwohl sie wirklich Imperiumshass haben. ja. Aber halt eben noch nicht Chaos korrumpiert. Also sagen wir durchaus Traitor, aber eben noch nicht irgendwie. ne?
0: Was sie eigentlich ganz cool macht, so an sich, als, als Leute, wie sie sind.
1: Ja, aber auch, das ist auch wieder das Melodramatische, was ich im Primarchen sehe. Der wurde ja gerügt in seinen Methoden mit seiner Legion, weil das äh, selbst dem sehr skrupellosen Imperator zu Asi war, wie der Welten befriedet hat, in seinem Glauben... Ja wenn man die, den Leuten einfach nur die Scheiße aus dem Leib ängstigt, dann bleiben die auch loyal. Dann trauen die sich erst gar nicht, wieder Scheiße zu bauen. Aber
0: ja, das, das hat ja super nicht.
1: geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt auf Nostramo, Conny-Boy. Hast den Laden ja auch nicht in die Luft jagen müssen, deswegen. Himmel! Ja? Ja. Also das ist für mich ein Primarsch, der ist einfach gescheitert. Und seine Legion auch. Die
0: Und deswegen sind, sind auf sie absteigenden Ast, ja.
1: Absolut, ja. Das ist traurig. Ja. Das passt aber auch zu ihnen, da kannst du halt auch einfach das Feeling übernehmen. Ich war selber ein Gothboy, ja, mit meinen, ja, keine Ahnung, so von 15 bis 18, ja, mit meinen geilen schwarzen Haaren und meiner fucking äh, EDM-Musik. Ich weiß Bescheid, ich kenne die Melancholie, ich kenne auch dieses Keiner hat's schwerer als ich, ich kenne auch dieses <lacht> Oh mein Gott, mein Leben ist so dramatisch und theatralisch scheiße, <lacht> dementsprechend, das passt auch alles. Wer da Bock drauf hat, der hat das bei den Nightlords, der soll das kriegen. Ja, genau. Also, Kon Konrad liefert, definitiv.
0: Das ist für genau diese Weltanschauung die perfekte Legion und das verkörpert sie auch, wie man in dem Buch auch sehr gut lesen kann. In jeder Phase ihres Seins, immer dieses, dieses düstere und die Flashbacks und sehr in sich gekehrte und nachdenkliche, das haben die schon. Ja. ja das haben die schon sehr. Ja, ja. Aber die Story geht ja noch weiter. Die gewinnen ja gegen die, ähm, gegen die Blood Angels. Und der Erhabene hat so, haha, wir haben gesiegt. Und plötzlich, äh, der Etrigius ist tot. Was, und sein Navigator ist tot? Jupp. Und der denkt sich so, ah, oh, scheiße, fuck. Und die jagen halt immer noch auf den Planeten zu. Äh, und plötzlich kommt Octavia. Euridike Mavallion. Kommt aus dem Buschwerk quasi, der Story, wieder heraus und sagt, haha, ich lenke uns in den Warp. Keine Sorge. Und ist jetzt hey, Jungs, ich bin nützlich. Ja, genau. Hi. So das erste Mal, dass, nachdem sie die ganze Zeit rumgepöbelt hat, die ganze letzte Story am Anfang rumgepöbelt. Danach irgendwie super devot, nachdem sie einmal gerettet wurde. Und jetzt halt völlig ergeben und neue Navigatorin. Ähm, jetzt ergibt es zum ersten Mal Sinn, dass ich
1: Navigatorin bin. Das war vorher überhaupt gar nicht reingepresst in den ganzen Storyverlauf. <lacht>
0: Genau, und äh, schickt halt in einem, ja, in einem Streich quasi, in eine richtig gute, äh, gute Art wie, wie macht man das eigentlich da? Du konzentrierst dich einfach und dann ist das Schiff im Warp. Keine Ahnung. Aber sie macht's auf ja, jeden Ja, du Fall. musst
1: da mit dem Was ich schon cool fand, war, wie sie mit dem Maschinengeist telefoniert.
2: <lacht> ja, okay, das stimmt schon.
1: Die, die Beschreibung, dass sich der Maschinengeist so voll von ihr abwendet und wie eine Viper vor ihr zurückschnellt und faucht und sagt, ich
2: hasse dich, ich hasse dich.
1: Und die so, wow, so einem Maschinengeist bin ich noch nicht begegnet. Ich bin ja neu im Geschäft. Also die Sternenmaid, die war ja eine richtig knufflige. ja, Die hat sich an einen herangeschmiegt und hat mit ihr kooperiert. Und der fucking Maschinengeist, der will nichts von dir wissen, ey. Der ist wie eine nasse Katze in der Ecke, Alter. Der ist einfach nur Scheiße am Sprühen. Ja. Ähm, Aber sie kriegt Wow. Ja, sie muss sich durchsetzen, das weißt du. Da sagt sie: Bitch, ich bin dein Navigator.
2: Bist du nicht? Du bist nicht meine. Doch, bin ich.
1: Dein Navigator, dein Alter liegt hier tot in der Kiste. Äh, liegt tot hier im Raum rum. Ja. Ich bin jetzt hier der Chef, ja. Also sehr souverän. Richtig cool. Und wenn du Aber halt auch wieder eine Charakterentwicklung, die von 0 auf 100 innerhalb von, keine Ahnung, einem Kapitel oder so passiert. Finde ich auch, ja, das ist in Ordnung.
0: Genau. Aber das ist quasi. Das Letzte, was passiert, bevor der Epilog startet, dort ähm, kriegt man einmal mit, dass die Blood Angels beim Überfall die Menschen im unteren Deck zu großen Teilen getötet haben, weil das sind ja alles Heretiker, muss man ja durchgehen mit der Kettenaxt und dem Na, Und dabei haben sie halt die zehn Jahre alte Sternengeborene getötet, in der Mitte durchgeteilt. Ähm, die halt
1: wirklich so ein Hoffnungssymbol für die Menschen auf der Pflicht genau. war.
0: Ja. Und die da natürlich dem Doppelte der Wein, weil Fluch und schlechtes Omen. Und plötzlich haben wir ein Gespräch zwischen einer Elder und einem Farsier der Elder. Und der Farsier prophezeit der Elder, dass es zu einem Krieg auf einer bestimmten Craft World kommen wird und dass ein Jäger der Seelen kommen wird und mit dem wie wurde genannt, dem, dem leeren, ähm, ich glaube, dem leeren Jäger kämpfen wird. Irgendwie sowas, so sehr kryptisch. Der Jäger der Aha. Seelen gegen den leeren Jäger. Ähm, und ja, das ist quasi das kryptische Ende und ein, eine Vorsehung wohl auf den Inhalt der nächsten Teile, dass da noch irgendwelche Elder mit ins Spiel kommen, ne?
1: Ja, wir hatten ja auch schon in dem Roman kurz Elder so... Ganz kurz, äh, ja. Plötzlich, aus nirgendwo, ja einfach bam, suddenly Elder. Ja, bei dem Assassinenangriff auf Konrad Körs, ne? Ja, genau genau. Das mag irgendwie Zufall gewesen sein, aber bei den Spitzohren ist eigentlich nie was Zufall. Nun, ja, das ist jetzt halt wirklich auch so ein bisschen passend für das Büchlein. Da hast du dann so The End und dann blendet jemand voll clever ein Fragezeichen ein.
0: Ja, ich meine, ich hatte natürlich auch viele Fragezeichen bei dem Buch generell schon. <lacht> also, <lacht> ich fand es aber gut aufgrund dessen, dass man so viel eben über die Night Lords erfahren hat, über das Leben der normalen Menschen auf diesem Schiff, über das Leben der beiden mhm. Sklaven ähm, und über die äh, die die Ver die die Unterschiede, die die verschiedenen Chaos Legionen haben, weil da merkt man, das ist kein das ist kein Matsch, also die Black Legion ist was ganz anderes als die Night Lords. Ganz hm? klar,
1: ja. Das ist wichtig zu begreifen. Das ist nicht einfach nur so die Gegenveranstaltung zum imperialen Einheitsbrei bei allem Individualismus, den es da gibt. Da hast du ganz, ganz hoch individuelle Vereine. Das ist so.
0: Ja. Und das fand ich halt total interessant, in den Buch zu lesen. Ich frage mich halt, ob das für Leute, die viel tiefer in der Thematik sind, genauso interessant ist wie für mich. Weil ich ja jetzt auch erst seit einem halben Jahr und auch nur durch den Podcast dabei bin. Und dementsprechend hier diese ganzen Infos in dem Buch was komplett Neues waren, was total Interessantes. Auch das erste Mal so die Perspektive des Chaos einzunehmen oder mehr oder weniger des Chaos. Und einfach mal zu gucken, okay, was machen denn jetzt eigentlich hier die Traitor so den ganzen Tag? Und wie gehen die miteinander um? Und was sind ihre Sorgen? Und was sind ihre Motivationen? Und wie sieht es bei denen so im Schiff aus? So einfach mal die Gegenseite. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich ein bisschen besser auskennt, dass das Buch einfach anödet. Weil es nirgendwo hingeht. Du, du fühlst dich irgendwie so, als wärst du die ganze Zeit an der Stelle. Irgendwie so. Das ist halt...
1: So, dann würde ich an der Stelle mal dir für deine Worte danken. Und dann natürlich auch mit dir anstoßen.
0: Ja, da können wir noch kurz eins aufmachen. ne Ein Bier auf das Buch.
1: war Ein kleines, kleines Fußballer-Meme hier reingeschummelt. Mmh, lecker Schmecker. Also, ich habe ja jetzt über die Folge schon viele Eingeständnisse gemacht. Gibt vieles, was ich cool fand. Also, ich habe den Eindruck, als würde das Buch aus Szenen und Beschreibungen und äh, Modulen bestehen, die klasse sind, die super cool beschrieben sind und auch großartig ins Setting passen, mhm. aber absolut beschissen kombiniert sind und aneinander geordnet. Also die Struktur fehlt mir einfach.
0: Es ist halt Chaos. <lacht>
1: äh, <lacht> ja, ja, aber wir sagen die ganze Zeit Chaos, Chaos, Chaos. Nein, das sind Nightlords. Das Eig ist nicht eigentlich Chaos. Eigentlich sind sie nicht Chaos, ja. Nein, die sind einfach edgy.
0: <lacht> Kommt auch sehr oft raus, ne? Auch bei den Gesprächen mit den Feinden immer kurz bevor sie sterben. Was sind deine Nee, also Worte? das
1: ist, es
2: brodelt so richtig in mir. Ich muss einfach ich muss an dieser Stelle wirklich mit aller Vehemenz, lieber Herr Jabber, sagen, dass dieses ermittelmäßige Wissenschaftsfiktionswerk in dem Warhammer 40.000 Universum geprägt ist von übermenschlichen Supersoldaten, welche sich aufführen wie, nun, man kann sagen, Schulmädchen in der Oberstufe einer US-amerikanischen Schule. Äh, wie sagt man da auf Angel 60? Äh, High School Girls. Ja, sicher. Äh, es wird sich in der Regel gegenseitig immer angefickt. Oder nicht? Die sind sich die ganze Zeit voll am...
1: Äh, keine gibt, Ahnung. Yeah, es gibt null fair. Kooperation. Es gibt nur Misstrauen. ja, Von Anfang ja. an, selbst bei den Night Lords... Die, ja. die kooperieren einfach null.
0: Vor allem auch in derselben gestört. Klaue. dieselbe Klaue, das ist eigentlich ja. die Squad. So. Und der, was der Herr Reich-Raditzki gerade sehr treffend beschrieben hat, ist, äh, dass es sich wirklich hier handelt mit einer Gruppe von der Usas. Der ist zwar auch in der Freundesgruppe dabei, aber eigentlich mögen wir den gar nicht, weil der ist voll cringe. und äh, Ich finde den scheiße. Und die anderen äh, sind so, oh Mann, hier der Sirius, der, der ist die ganze Zeit am Tag träumen und äh, der kann irgendwie Angst spüren, nee. Und die mögen sich du halt gegen einfach gegen, nicht.
1: Du willst gegen Ende einfach wissen, wer mit wem zum Prom geht.
0: Ja, so also, vertragt ihr euch jetzt wieder oder. Und dann, ich habe eigentlich gedacht, dass der Usas den Siren umbringt, aber es ist irgendwie doch nicht passiert. Das habe ich auch nicht verstanden, warum die Visionen nicht. Aber, ähm, wurde auch nicht. Es wird vielleicht in den nächsten Büchern erklärt, warum die Visionen nicht zum Tragen kommen, aber, ähm, es ist halt da bei der Charakterentwicklung muss ich natürlich auch einen Kritikpunkt bringen. Die Charaktere, die sind halt da und die sind halt über die komplette Story da, aber es gibt halt wirklich keine Charakterentwicklung außer bei Euridike und da ist es ja. die eine Rettungsaktion ja. halt. Aber
1: und das ist bei tatsächlich auch so einfach so. Ja, das ist keine Charakterentwicklung. Die <lacht> fehlt. Twist halt ja. Ja, du hast einfach das Arschloch. 80% und dann, hoch. wer ist denn der Typ? Das ist keine Charakterentwicklung. Das ist halt einfach nur so ein 180. ja.
0: Muss ich auch kritisieren. Naja, ja. also,
2: Wenn sie mir erlauben würden, den Titel dieses Werkes zu ändern, dann würde ich es umbenennen in Rocky Horror Picture Show im Weltraum.
1: <lacht> ja, da ist der Frank and Further dann am rumtanzen mit seinen Boys. Nein, ich... Ich, ich bin dazu hart. Ich glaube, deshalb ist meine Psyche auch irgendwie dran, äh, da merkwürdige Stimmen für zu verwenden. <lacht> es ja. ist
2: kein miserables
1: Buch. Das nicht. Mir fehlt nur ein bisschen die Struktur. Ansonsten, ja, wenn du sagst, als, als Neueinsteiger in Anführungszeichen ins 4DK-Universum, wow, das war aufschlussreich. Das hat mir von der Lore-Qualität viel gegeben, was ich definitiv unterschreiben würde. Ja. Dann Patsch. go ahead. Ohne Scheiß, es muss einen Grund geben, dass so viele Leute das Buch lesen und feiern. Ich sehe das irgendwo auch. Ich finde nur, der Gute hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können, mit, beim ersten Band runterzuschreiben. Das heißt nicht, dass er komplett alles abschließen muss. Ich verstehe, dass es ein Dreiteiler ist. Ist mir nicht entgangen. Aber er kann den den Auftakt ein bisschen geiler gestalten. Ansonsten sehe ich da Schwarz für. Also, mir fehlt so ein bisschen der Drive, den zweiten zu lesen, obwohl man mir sagt, die werden deutlich besser.
0: Was mich halt auch einfach die ganze Zeit verwirrt hat, ist, ähm, die Story wird die ganze Zeit, die eigentlich hätte entstehen können, abgeschnitten, indem sie immer wieder zurück aufs Schiff kommen. Es war so wie so ein Videospiel. Ja. Du kommst halt runter auf die ja. Mission, plötzlich so, und wir sind wieder zurück in der Kommandozentrale. So, hä? Okay, dann kommen wir wieder zurück auf die Mission und jetzt wieder bei der Kommandozentrale. Und wieder unten bei der Mission und wieder bei der Kommandozentrale. Es ist so ein hin und her, da geht es irgendwie nicht vorwärts. Weißt mm. du, was ich meine? Bei Eisenhorn, mm. ja, ja. da geht's vorwärts, da bist du auf anderen Planeten, da bist du woanders, da geht die Detektivgeschichte weiter und da ist so, ja gut, da haben wir es natürlich mit Herrn <lacht> Abner zu
2: tun. Ein ganz hervorragender <lacht> Autor, eine Legende. Sicher, sicher. Ach, das ist hohe Weltliteratur, mein Freund. Da brauchen wir gar nicht darüber streiten.
0: Ja, okay. Aber, äh, ne? Ich meine, äh, das, das war so eine Sache, die hat mich halt ein bisschen an Videospiel erinnert. An Level irgendwie, die
1: Ja, das ist so ein bisschen werden. Grind. Also,
0: du, du bist das da wirklich nicht. am Grinden, ne? Naja, aber ich fand halt, ah. äh, ah. was Septimus und Euridike, die Gespräche, fand ich interessant. Ähm, von Menschen auf Deck. Ja. Es war bloß so, dass ja. Septimus zu einseitig das Positive beschrieben hat. Ja, das ist, ja, gar nicht das so ist
1: allerdings ist. ja ist gar nicht schlecht. Allein aus dem Grund, weil er ja erstens schon lang genug dort ist. Das heißt, du musst auch psychologisch eine Überlebensstrategie aufbauen. Also vergessen wir nicht, die sind in der Extremsituation die Menschen dort. Und er muss ja auch ihr das verkaufen, damit sie endlich auch mal in den positiven Überlebensmodus schaltet. Ja, weil sonst Verzeihung und mal aufhört, ihrem alten Leben nachzuhängen, weil das, das ist passé. Das, das läuft nicht mehr, Madame. Du bist jetzt hier äh, bei, bei Connys Jungs. Und das bleibt so.
0: Und da kommt man halt auch einfach so schnell nicht mehr raus.
1: Nee, vergiss es. Ja, aber. Ich finde es auch gut, dass sie nicht von Anfang an so direkt so, ah, Imperator, fort damit. Ja, das, das ist klasse, dass sie halt wirklich erstmal dran kaut, weil das ist verdammt nochmal deine Religion, das ist deine Lebensrealität, das imperiale Bekenntnis. Und da, nur weil es mal noch dunkel wird als sonst, lässt du doch deinen Imperator-Glauben nicht einfach fallen. Das finde ich cool geschrieben, das ist glaubwürdig. Das fand ich gut auch, ja. Klasse gemacht. Also ja.
0: den Charakter der Euridike fand ich auch super. Ähm, Septimus fand ich auch gut. Ist bloß. Ja. Ja, er ist, halt, er ist halt sehr anhänglich dem Talos gegenüber. Und ich fand halt auch einfach, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ganz am Anfang vom Buch werden die Astartes noch als sehr, sehr bösartig dargestellt. Auch wie Septimus panische Angst hat, mit jedem Einzelnen von denen zu sprechen. Und später ja. ist es so, ey, ich fliege jetzt mit den ganzen Boys hier im Thunderhawk und die sind alle irgendwie cool und sind dankbar, dass ich sie abhole und mir passiert gar nichts. So. Ja,
1: und alle machen so Gang Signs. Und ja, huuuh. genau.
0: ne? Das, das fand ich irgendwie komisch, dass irgendwie die... Das, das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ganz am Anfang... Was ich auch cool fand, als ich das Buch am Anfang so gehört habe, so, da werden die richtig düster und finster und uh, werden die dargestellt. So, hoho.
1: Ja, und so unnahbar ja, auch, ja. genau. Und ja. später
0: sind die super nahbar. So, als wäre Septimus und äh, Talos so buddy, buddy und dann kommt Xal dazu und dann fragt Cyril noch so, ah, wie geht's, der Stern geboren? Und so, hä, woher weißt du, wie es ihr geht? Ah, ich hoffe, ihr geht's gut. Hast du es mitgekriegt? Ja, und dann haben ja. die sich auch
1: noch so herrlich über Septimus und seine Angst lustig ja, gemacht. Ja, und dann denkst ja. so,
0: du, das, das sind nicht die Astartes, <lacht> die ich in den ersten zwei Kapiteln kennengelernt habe vom Buch. Ja, so, ne? ja, ich verstehe, was ja. du
1: meinst. Ja, tatsächlich. Das, war das, irgendwie komisch. das ist auch ein bisschen... Das ist auch zu menschlich, das ist zu leserorientiert, weil du als Leser, du fängst natürlich an, eine gewisse Nähe zu den Charakteren aufzubauen und ein Verständnis etc., aber dass das dann zwischen den beiden Charakteren, die seit, was weiß ich, vielleicht 100 Jahren schon irgendwie da rumhuddeln sind dass das auf einmal jetzt passieren soll, nur weil wir zuschauen. Das ist Unfug. Ja, da bin ich bei dir. Das, das ist auch ein bisschen doof.
0: Das fand, ich, das fand ich am Ende doof, dass einfach die Astartes nicht mehr diese Scary Boys gegenüber der menschlichen Besatzung waren oder gegenüber von... Ja, Rezeption. weil die geben
1: ja keinen Fick. Du, du musst ja noch ja. nicht mal aktiv bösartig sein, um einfach als Astartes Menschen gegenüber ignorant zu sein. Aber das sind ja viele, ja. viele Loyalisten-Astartes sind ja so drauf.
0: Genau, aber... Dann hast du plötzlich Sirion, der hofft, dass es ihr gut geht, und seine Marke dem Septimus gibt irgendwie, weil er seine weggegeben hat, der Sterngeborenen. Ohne Scheiß, da gibt ja, also da Sa werden einfach
1: ja. ja gut, ihm ist der Ritus auch nicht mehr so wichtig. Aber, aber
0: warum will der dem extra aktiv was Gutes tun? So, hä?
1: Weil ich glaube, das ist einfach ähm, Die bro -Ship zu Talos ist so heftig, dass es überschwappt auf den Septimus.
0: Das würde weißt Sinn du? ergeben, das aber ist, da hätte man es anders schreiben müssen. Das ist wie das wenn so. ich, stell dir
1: vor, ich bring deinem Hund immer Snacks mit und streichel den voll, weil ich dich so gern hab.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> ja, das ist, ich meine schon, aber da hätte man es vielleicht auch so beschreiben müssen, weil das wird ja so dargestellt im Buch, als wären die jetzt wirklich aus eigener Gutherzigkeit so zum Ja, Ziel das ist so, Ende. das ist wirklich so. Und das fand ja, ich ja. nicht gut. Also das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich noch anbringen wollte. Ähm, ja. Die Astartes also, ändern sich während dem Buch zu krass, von der Art und Weise, wie sie dargestellt werden.
1: Auf der einen Seite zu viel Edge, auf der anderen Seite, where is the Edge?
2: <lacht> where is the Edge?
1: <lacht> ja, ernsthaft. Also ja. am Anfang wirklich viel zu viel Kante und dann auf einmal ist alles voll fluffig. Ja.
0: Das ist mir aufgefallen.
1: Ja, das kam bei mir auch so das kam bei mir auch so rüber, das unterschreibe ich. Ja. Gut, aber wie gesagt, wir haben dem ähm, Schundwerk, äh, Verzeihung, dem Buch haben wir jetzt keinen Todesstoß verpasst oder so.
0: Wie gesagt, ich habe es gern gelesen. Es ist auch so, ich ja. kritisiere das auch mit der, mit der nicht vorhandenen linearen Story auch nicht so extrem krass, weil eben das lore tech nicht so viel gibt und weil es halt einfach eine Situation umschreibt. Es umschreibt den An Angriff auf das Gryphy system Das ist, ne? Die Tatsache, wird, dass wir ständig halt
1: auf, ja, eben, die Tatsache, dass wir ständig so auf Plotschwächen rumhacken müssen, zeigt auch, dass es nicht so viele weitere Kritikpunkte gibt. Ja, also hin und wieder mal Charakterentwicklung lässt zu wünschen übrig. Ähm, Glaubwürdigkeit in den Charakterbeziehungen gegen Ende, ein bisschen äh. Und, ja, dann halt eben Plot allgemein. In Ordnung. Wenn du, wenn du darüber hinwegsehen kannst, das machen viele Leute, dann ist es ein fucking gutes Buch, ey.
0: Ja, ja, dann, ehrlich. Weil es eben die Nightlots erklärt. Und zwar sehr gut. Ja. Und sehr anschaulich.
1: Ja, und der Autor ist offenbar auch gut im Beschreiben und der ist auch gut da drin, eine Welt ähm, zu, ge zu gestalten. Aber das musst du halt ordentlich... Was bringen dir die schönsten Perlen, wenn du sie nicht auf die Kette kriegst, Alter?
0: Das ist ein guter Vergleich. Ja. ja. Aber also. hoffen wir mal, dass er auf jeden Fall... Äh in der nächsten Story wirklich einen Storystrang aufbaut und die Charakterentwicklung weiter treibt. Ich will wissen, was mit Usas ist jetzt, Alter. Was ist denn los? Killt der Siren noch oder nicht?
1: Das, das sollen äh. wir den zweiten jetzt auch noch lesen. Nein. Lisa hat
0: geschrieben, sie hat keinen Bock. Nein, 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 nein. nein das müssen wir nicht machen. Das, das überlassen wir der Zuhörerschaft. Wir wollten euch nur Wir
1: überlassen es vor allem auch den Fans, ob sie drauf bestehen. Wenn ihr sagt, ja. hey, wir wollen unbedingt, dass ihr euch durch den zweiten durchwühlt und den auch so zerreißt, dann machen wir das natürlich Oh
0: Mann, müssen wir aber extra bezahlt? <lacht> ja, okay, nee, machen wir schon, machen wir schon. Ähm, ja, das gibt dann
1: Edge-Auflagen. Wir werden
0: ja. aber, wir haben ja auch gesagt, wie bei Eisenhorn, wir machen nicht direkt den nächsten Teil, sondern wir machen ein paar Sachen, dann kommen wir vielleicht bei ein paar Teilen zurück und machen den nächsten. Ja, sicher. Genau, aber ja, ich würde sagen, ähm, hast du noch irgendwas? Weil ich glaube, ich wäre jetzt so weit durch.
1: Also, den Xenotron lassen wir mal ruhen. Das, finde ich, ist bei einer Buchclubfolge auch in Ordnung. Ja, da haben wir dann ja. fürs nächste Mal was. Ähm, der Community möchte ich nur sagen, es ist immer wieder cool, von euch zu lesen. Es haben sich in letzter Zeit tatsächlich so die einen oder anderen mal getraut, über Facebook und Instagram mal eine Nachricht dazulassen. Wir freuen uns jedes Mal drüber, antworten entsprechend auch. Äh, wir kriegen von den Podcast-Stellen, von den äh, Software-Dingern und diesen Accounts, die wir benutzen müssen, selten klare Daten, wie viele Leute oder wer uns überhaupt da zuhört und haben außer den Patronen auf dem Discord-Server kaum Resonanz. Dementsprechend vielen lieben Dank, ihr Lieben, dass ihr euch mehr bei uns meldet. Und du, ja, genau du, der gerade zuhört, äh, gib dir einen Ruck. Schreib uns doch mal. Ähm, schreib uns mal, was dir besonders gefallen hat oder was dir vielleicht ein bisschen auf den Kranz ging. Das interessiert uns wirklich. Wir wollen wir möchten das wirklich ein bisschen. Hören. Wir möchten ein bisschen mehr mit euch da draußen in Kontakt treten. Und ja, wenn ihr ganz mutig seid, dann seid doch neugierig auf unseren Bonus-Content, der euch auf Patreon erwartet. Patreon.com slash Ebris. Ansonsten überall erreichbar auf Instagram und Facebook mehrheitlich sowie auf protonmail.com. Immer noch die geilste. E-Mail-Adresse der Welt, Super wenn du mich fragst. <lacht> Wie ist sehr Weltraum, ja. Ansonsten überlasse ich dir das Wort, mein lieber Jobber.
0: So, meine Freunde, das war die zweite Buchclub-Folge von Adeptus Sinepris. Ich hoffe, sie hat euch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, ist auch wieder ein bisschen was Interessantes für mich, so die Rolle zu übernehmen. Ich habe auch gemerkt, die Folgen werden ein bisschen länger, wenn ich wieder das Ruder in die Hand nehme, weil ich nicht so vorwärts machen kann wie der Irm, aber das ist okay. Ähm, wir werden es gucken, dass wir es in den nächsten Buchclub-Folgen nicht so extrem ausarten lassen. Freunde, Buchclub
1: ist deine Spielwiese, mein Lieber, da darfst du dich jetzt erstmal austoben.
0: Gut, alles klar, dann muss ich auch gucken, dass ich mich da ein bisschen besser bessere, ne? ein bisschen hier die Moderatorenrolle ein bisschen mehr... ...hinbekomme, aber naja, das werden wir schon hinkriegen. Wir kriegen das ja immerhin, meine Freunde. Nächste Woche wieder eine neue Folge Adeptus in Nepris. Da weiß ich nicht, um was es geht, weil es wird keine Buchclub-Folge sein. Aber wir werden so in fünf Wochen ungefähr wieder die nächste machen. Nächste oder übernächste Woche werden wir ankündigen, ähm, welches weitere Buch nun zu lesen oder zu hören sein wird. Aber bis dahin sage ich Ade, gehabt euch wohl und meine Freunde... Macht es ein bisschen so wie Talos. Sagt einfach allen Chaosgöttern Nein und lasst euch definitiv nicht vom Warp erwischen. Ciao. Ciao, ciao.